0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witajcie na podcaście Koszmarne Horrory. Przed Państwem stają dwaj śmiałkowie, Mateusz Działowski oraz Julian Jeliński. Biorą wszystko, co w zasięgu ręki i rzucają tym w martwe zło, w martwe dobro, we wszystko, co jest i robi krzywe miny. A najbardziej to boimy się gagów z Chaplina i z wszystkich komedii slapstickowych z lat dwudziestych i 30. bo wiemy, że prawdziwe złocza się tam, więc my za was bierzemy duszę na ramiona nasze i ruszamy, wyruszamy zabrać tych najbardziej trudnych przeciwników i położyć ich na łopatki.
1: Prawdziwe zło czai się w latach dwudziestych. To jest oficjalny komunikat koszmarnych horrorów. Od teraz już wiecie. Jeżeli ktokolwiek trafi na jakiekolwiek opowiadanie pana Lovecrafta, no to automatycznie wiecie. Kolej? Zło. Popularyzacja samolotów? Zło pasażerskie, jakieś możliwości przepłynięcia z jednego punktu do drugiego, co się też nazywa transportem, również zło. Więc wszyscy wiemy. Tym bardziej, że jak płyniesz u Lovecrafta, to płyniesz po hmm. prawdopodobnie skalpie Cthulhu, więc to nigdy nie jest dobre rozwiązanie. Ale co my tam możemy wiedzieć? My tylko mówimy o filmach i mówimy już od stu odcinków. Jakim cudem Ta-ra. do tego,
0: jak ktoś mówi, jak do tego doszło, nie wiem, jak to się stało, nie tak. wiem, taki był słynny To dziw. jest,
1: Tak, 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 to jest o tyle cudowne, że obaj zapomnieliśmy o tym, że to jest setny odcinek, obaj zakładaliśmy, że on będzie później, to znaczy, że pojawi się gdzieś, jak Julian mówił poza kamerą, gdzieś w marcu,
0: nope, nope,
1: teraz już mogę to mówić z pełną premedytacją, bo nope widziałem w końcu.
0: <śmiech> Będziemy się Także... kłócić, czy nie rozmawiamy na ten temat?
1: Wiesz co, nie kłóćmy się, może. To jest setny odcinek. To jest Mój setny odcinek. Od... Mój
0: horror tego roku. Spoiler dla tych, którzy nie oglądali materiału mojego. A... No wiesz,
1: no, jeżeli porównujemy z takimi rzeczami jak smile, smile, to tak, jest lepsze.
0: <laughs> smile? Trzeci najlepszy horror roku moim zdaniem. Więc na, Ja a Nie na wiem, drugim czy widziałem jakieś pozostałe telefon.
1: z tego. Widzisz, ja nie widziałem Żadne... żadnego telefonu. Widziałem smile. Nie widziałem... pamiętam. Nope.
0: Wykorzystałeś swoje jakieś te sztuczki, które mają e, main Black. Już nie pamiętasz nic ze smile'a, tylko robisz bzium i oczyszczony jesteś, czujesz się lepszy. Ale skoro setny odcinek, to możemy przynajmniej zrobić... Tak jest. E, mówiłem, że ten oh wow. sound... Tak, że zamontuję kiedyś porządny soundboard i kiedyś dla zabawy zamontowałem brawa oraz... Drugie brawa! Wspaniale! Na każde 50 odcinków po jednych. I to jest wszystko, co tutaj mam zamontowane, wyłączam już, już nie ma. To jest koniec celebracji tutaj. To był ten krótki
1: segment, w którym możecie otworzyć piccolo, z jakiegoś powodu zaakcentowane dobrze, a nie po polsku, czyli piccolo. Możecie otworzyć inne szampany, o ile oczywiście macie 18 lat i wiecie, że należy pić z głową i
0: rozsądnie. A teraz przechodzimy do... Braku rozsądku. Zdecydowanie. Do do uosobienia, braku rozsądku, lenistwa, głupoty, strachu, tchórzostwa, a jednocześnie najbardziej BDS-owego człowieka w historii wszechświata, który nieważne ile rzeczy zniszczy, uratuje na końcu jeszcze więcej rzeczy, ale potem znowu zniszczy ich więcej. To jest spirala brusokambelowości i... Aż nie jest kontra Evil Dead, ponieważ on teraz nie potrzebuje Evil Dead. On jest Evil Armia Ciemności.
1: Tak, aż jest <głos> Evil Armia Ciemności, przygrywa mu dany Elfman. Mamy rok 92 i doczekaliśmy się części trzeciej, która de facto jest częścią drugą, która ma dwa różne zakończenia. Jedno prowadzi do serialu, drugie miało prowadzić do zupełnie innego filmu. I uwaga, robię największy reveal tego już na tym etapie
0: wkurza mnie ten film. O, Czekaj, czekaj. O, teraz i, I teraz mój soundboard, soundboard by się przydał, nacisnął, a nam byłoby Oooo! Oh, I te wszystkie takie... <grym> tak. <grym> Taki byłby Jackie Chan z, z, z Confused, confused. <grym> confused. Ale czekaj. Gdy mówisz, wkurza cię Armia Ciemności, to to nie jest takie proste stwierdzenie. Ponieważ mamy tak. cztery wersje filmu minimum. Mamy tak. wersję europejską, Telewizyjną, kinową oraz oryginalną na blu rayu która jest tutaj. Ta, ta ma 96 minut. Wersja kinowa trwa 82, i wydaje się, że ona się kończy zanim się zaczęła. No tak, bium, i na jest po filmie. Takie 45 minut i po prostu e, masz, 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 masz film cały dla siebie. I jest tak. W ogóle dorzucę tutaj ciekawostkę, z jakiegoś
1: powodu wersja kinowa znajduje się w pełni na YouTubie. Nie, nie wiem dlaczego. I tak stwierdziłem, że w sumie to jadę do pracy, wracam z pracy, odpalę sobie to na YouTubie i tak oglądałem, oglądałem i mimo tego, że kiedyś byłbym w stanie powiedzieć, że prawdopodobnie przez ilość Omarzy, przez ilość tych wszystkich odwołań i takich innych cytatów ze wszystkich możliwych dzieł, czy to właśnie lat dwudziestych, które jak wiadomo są epicentrum zła, które potrafią nas szokować. Te elementy komediowe, te elementy właśnie tutaj ulubione nazwisko Juliana, czyli Harryhausen, jeżeli to wszystko sumujemy, to powinna być taka idealna laurka i kiedyś bym tak powiedział, ale teraz mam problem z tym filmem.
0: Proszę Państwa, właśnie tak to jest. Czekaliśmy do setnego odcinku, żeby zakończyć podcast po największej kłótni historii. Jak można mieć problem z tym filmem? Ale żeby nie było! Ja w ogóle, w ogóle moja historia z tym filmem jest ciekawa, ponieważ prawdopodobnie, nie jestem pewny, ale prawdopodobnie Armię Ciemności zobaczyłem zanim zobaczyłem Evil Dead, Evil Dead 2. Na A chyba również? TV4. Chyba. Bardzo możliwe, że ja też. Gdzieś tak od, w ogóle zacząłem od 30 minuty, więc właściwie zobaczyłem armię zombie panią, która się całuje i jest straszna i nie jest straszna. Ja zapamiętałem to w mojej głowie, to było jako 40 minutowy odcinek, coś w stylu e, opowieści, skrypty i tyle. Okej, okay. <gry> już, już myślałem, że powiesz
1: to, co cały czas i przez cały seans mi towarzyszyło. Gdzie jest Kevin Sorbo, mimo tego, że teraz nie za bardzo chcę go znać, i gdzie jest cholerna Ksena? Jest Ksena. To jest totalnie to samo uniwersum. Tym bardziej, że wiem, że Bruce Campbell w Ksenie się pojawiał. Na Boga.
0: Na Boga. Widzisz, ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Na zasadzie. Mam w ten sposób, bo. Trzeba pod- przyznać się, że jeżeli gdy omawialiśmy Evil Dead 2, mówiliśmy idealne połączenie horroru i komedii. to właściwie ten miks nie da się lepiej. Tak tutaj, gdy mamy Evil Dead 3, które miało moim zdaniem znacznie lepszy tytuł, Medieval Evil Dead, to był oryginalny tytuł, który producenci powiedzieli, my nie rozumiemy Medieval Evil Dead. Oh, Gdzie producenci. są nasze przelewy?
1: Dajcie mi przelewy. To jest jedyny język, który rozumiemy, język finansów. Mm-hmm. E, także generalnie serdeczny, środkowy palec, e, fajnym pleonazm, dla wszystkich (laughs) producentów, którzy tylko i wyłącznie chcą zarabiać, ale wiemy, no to jakby jest biznes, to jest przemysł. Zrozummy to. I nie chcę, żebyś mnie źle zrozumiał i już w tym momencie wyrzucił ze znajomych na Facebooku, LinkedIn'ie i tak dalej. Ja wiem, że technicznie ten film jest świetny, że Bruce Campbell jest w szczytowej formie i mógłby wziąć na barana Jima Carreya i razem by biegli równym tempem, tylko Jim Carrey biegłby mu po plecach. Ja rozumiem, że tam efekty są top notch. Muzyka danego Elfmana, o której mówiłem, pasuje idealnie do tej baśniowości, do tej właśnie ksenowości nawet tutaj bardziej. Chciałbym zobaczyć Xena versus Alien, żeby była ksena kontra Ksenomorf, tak swoją drogą
0: i żeby razem walczyli o dostęp do ksero. Ty jak jak pracowałeś w biurze, albo ja pracowałem w punkcie ksero, więc nawet w kilku punktach ksero, więc więc dla mnie ten żart jest śmieszny, bo bo my walczyliśmy o na przykład lepszą maszynę ksero, bo tam się lepiej kserowało książki na przykład. Są takie lepsze, ale bo bo sam sobie urwałem myśl, sam sobie zrobiłem dygresję od dygresji. Gdy Evil Dead jest idealnym połączeniem, Armia Ciemności to jest w 90% komedia, z odrobin ociup, tak taką, tak pokruszony, tak naprawdę, jakby wzięli atomy, atomy horroru, i tak. O, a, a, a. To jest jak ten, ten ziomek, którego teraz wszyscy nienawidzą, jak Salt Bay. Oni tak skinają te rączki, bo próbują być łobędziem i tak nią 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 nią. I jasne, to nie jest. Jeżeli mamy oceniać to film jako horror, no to jest najniżej z tej trylogii.
1: Absolutnie jest naj, najniżej. I nawet nie z trylogii, z remake'u, z
0: serialu, nawet mm, ze zwiastuna mm. tego
1: nadchodzącego.
0: Zwiastuna tego nadchodzącego wygląda ciekawie, ale nie przesadzajmy. Ja jednak wciąż lepiej się bawię na Armii Ciemności niż na um, Evil Dead. Ale e, ja mówię
1: tylko o aspekcie
0: grozy. Okay, dobra, masz rację. Grozy tu tylko nie ma w ogóle. O tym. Jedna rzecz, na którą trafiłem a, oglądając, bo oczywiście. Chcecie zapytać, kto obejrzał wersję oryginalną, reżyserską, reżyserską z komentarzem, półtora godziny dokument o kręceniu, drugi dokument o kręceniu, który znalazłem na YouTubie. Ja oczywiście obejrzałem wszystko. I tam był jeden z dialogów. To jest... Ten, to normalna rzecz dla mnie. Gdzie nagle powiedzieli o tym, że skończyli kręcić film. Nakręcieli film. O, ha, 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 jesteśmy szczęśliwi. I nagle okazało się, o kuwa, nie ma horroru w ogóle. Na przykładu nie ma e, she bitch, e, tej postaci z białymi włosami, która jest dedajtką i nagle się pojawia na dworze króla Artura. No to musieli to nakręcić w garażu, jakimś pieprzonym hangarze bodajże i tam musieli to nakręcić, ponieważ oczywiście, no kurna, brakowało horrorowatości, więc... Ale to jest też jeden z moich ulubionych kazusów. W momencie,
1: kiedy masz dokrętki, kiedy już nie masz tego setu przy sobie, to jest idealny przykład tego to chyba Himen z Dolphem Lundgrenem, gdzie były dogrywki mimo tego, że zbudowali gigantyczną salę, to potrzebowali przedłużyć ostatnią część pojedynku i musieli to kręcić na rozbieranym secie. Tutaj musimy ciaśniusieńko nagrywać. Pamiętaj, żeby to było bardzo szybkie zbliżenie, tak żeby nikt nic nie wyłapał. Najważniejsza jest nasza aktorka w skąd inąd cudownym make-upie, jak każdy make-up w tym filmie. I właśnie, po raz kolejny, technicznie jest. Świetnie. I to jest mój problem z tym filmem że jeżeli jedno z tych zakończeń, które jest alternatywne i zabroniłoby nam powstanie serialu, zablokowałoby, jeżeli to zakończenie doprowadziłoby do tej futurystycznej części, spoko. Jeżeli to by był film, który nie jest Evil Dead, spoko. Ale jako kontynuacja, która nie ma
0: swojej puenty... (śmiech) A to ciekawe, to jest w ogóle... Masz rację, absolutnie w każdym słowie, absolutnie w każdym, kompletnie mi to nie przeszkadza, w zasadzie (laughs) <laughs> Teraz Dziękuję niektórzy... i się cieszę Twoim szczęściem Super <laughs> bo, bo, bo jest tak jak mówisz, te 82 minuty Ja powiedziałem, one lecą za szybko To nie jest dobrze złożony film jako całościowo Ponieważ on stracili tak dużo scen Przez walkę z producentami Producentami, którzy się zmienili Ponieważ Universal przejął to I um, osoba, która była odpowiedzialna została zwolniona, coś tam się stało I przeszły nowe osoby I te nowe osoby, im się nie podobało Oni nie rozumieli żadnego żartu w tym filmie Żaden z tych producentów nie nie oglądał Evil Dead 2, więc nie rozumiał konwencji i byli przeświadczeni, że film Armia Ciemności się nie sprzeda. Co więcej, byli przeświadczeni, że tytuł Armia Ciemności przyciągnie więcej ludzi, bo jeżeli nazwą to Evil Dead 3, to nikt nie pójdzie do kina. A mówimy o momencie, gdzie wszystkie slashery powtarzają swoje nazwy nieustannie, ponieważ wiedzą, że tylko tak przyciągną ludzi. Więc to jest cudowne, gdy masz producentów, którzy wyraźnie nie siedzą w horrorowie i...
1: Ja bym absolutnie zrozumiał, gdyby ci producenci powiedzieli, co Evil Dead 3, czyli co, znowu w pierwszych 15 minutach opowiesz całą fabułę i coś do niej dodasz, wtedy bym skumał ich obawy. Ale w momencie, kiedy dostajesz sama Reimiego, który jednak został poklepany po plecach za tę dwójkę i to tak całkiem solidnie, I to nie jest byle jakie nazwisko, tym bardziej, że on się pojawia w tak wielu miejscach tego świata grozy. Wystarczy dać kogoś, kto jest kompetentny i trafia na miejsce producenta horroru, jeżeli... Myślisz, że pani Daupthayer byłaby takim chiciorem, gdyby nie pozwolili Robinowi Williamsowi tyle improwizować? No nie, bo to on pisał w locie ten film. Tak. I tak samo hmm. wydaje mi się, że Sam Raimi to jest koleś, który albo jeżeli pracuje na swoim i nie ma tej takiej gigantycznej łapy, która mówi, gdzie są pieniądze, Marvel. na przykład Marvel, i tak. Szacun, że udało mu się przegłosować tak. albo wytargać z nich te kilka ujęć, które są tak gra i, miaszcze. i scena walki na nutę, ja zawsze będę powtarzał, że to jest jeden z najlepszych momentów całego MCU. Całego MCU. Mhm. Absolutnie. W każdym razie, jeżeli Raimi nie ma tej wielkiej łapy, to on wtedy zaczyna się bawić. Zaczyna się bawić formą i tutaj niby ta zabawa formą jest, ale widać, gdzie są te cięcia. Gdzie ktoś wytyczył mm-hmm. jakieś granice albo postawił ściany. O, dajcie mi więcej scen batalistycznych, tylko z różnych ujęć. Eee, właśnie, jakby do... do Dośmiesznijcie niektóre elementy, bo my nie kumamy żartu. Właśnie. To jest tak dziwne. Mi się Przecież to jest kwintesencja kina slapstickowego. Tam każdy z tych żartów zadziałałby, poza tym ze smurfami
0: i Gulliverem w sumie, bo nie za chwilę... Jest, jest ten żart.
1: Jasne, tylko chodzi mi o to, Faktycznie że on by zadziałał jest lepszy.
0: To prawda, to prawda. Faktycznie jest lepszy swoją drogą w wersji rozszerzonej. Ale po pierwsze, tu w mm-hmm. ogóle jest jedna rzecz że producenci nie rozumieli w ogóle, co się dzieje na tym planie, ale sam Rami miał wolną rękę i faktycznie jest tak jak mówisz, z dokumentu, który który oglądamy, z making of, ale także z komentarza, oni nieustannie gadają, że o, jesteśmy na planie, a to może teraz zrobimy to, bo sam Raimi na przykład, osoba, która zajmowała się um, statystami, czyli osoba, którą ja też kiedyś pracowałem jako osoba zajmująca się statystami, więc ta sama, która przychodzi rano i mówi do pana reżysera: Panie reżyserze, mamy teraz taką, 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 taką scenę i na tej scenie potrzebuje pan pięciu y, szkieletorów, tutaj sześciu, tutaj ośmiu. Ile pan potrzebuje na planie? A sam Raimi odpowiadał, a ile mamy łącznie? No 160. 160 mi daj! I tak robił codziennie. I wszyscy statyści byli codziennie na planie. I wszyscy, no kurwa, gramy czy nie gramy? Gramy! A on kręcił 16 godzinne dni, bo nigdy nie wiadomo, czy nagle powiedział, ej, a zróbmy zbliżenie na tego, niech on, się, niech on zacznie się śmiać, ja podłożę tam głos mojego brata. Bo tak było, mm-hmm. że jeden wchodzi przez kamerę i jego brat robi. <laughs> Jakby był z grębliną w tym filmie jego brat gra chyba dwie albo trzy role w tym filmie. E, cztery oficjalnie cztery? są potwierdzone. Cztery, cztery okay. są potwierdzone. No. W tym jedna z no. nich wyszła znowu y, y, scenariusz. Jest scena, w której on mówi, jest tchórzem i ucieka. E, bo nie, on nie będzie walczył z armią ciemności. Tyle, że przychodzi następna scena. Jego brat znowu jest jakoś tak w kamerze i Bruce Campbell ma swoją przemowę. I nagle, nie wiadomo dlaczego, brat, który nie ma w ogóle tekstów jak nic, on nagle zaczyna kiwać głową i jest taki przekonany. <śmiech> Jedzie cięcie szybko narzucają mu perukę, że jest kimś innym <śmiech> I nagle ma tekst i masz mój miecz. <śmiech> nic z tego, nic z po prostu. <śmiech> Ale to się dzieje w przeciągu,
1: nie wiem, dwóch minut. I to mamy takie... Jeżeli ktoś kojarzy twarz... Teda Rajmiego, a nie ukrywajmy, znaczy nie da się ukryć, jego twarz jest dość rozpoznawalna, to nawet przyklejenie tych blond na twarzy niewiele zmienia. Dalej widzisz, że to jest ten koleś, który minutę temu pędził za kabrę.
0: No i widzisz... Czy udało
1: się... nam się prawie dobić do 20 minut bez powiedzenia, o czym jest film? Pewnie!
0: Setny odcinek, oczywiście, że coś się zmieni? Nie, tylko ostrość u Juliana. <laughs> tak, właśnie ja tracę ostrość, bo mam tutaj alkohol, bo setny odcinek to mam whisky, więc hello, celebruję. Mam, mam Jacka Danielsa, więc y, tylko dla picie odpowiedzialnie. E, a co ty masz? Ja
1: właśnie szukam, czy mam cokolwiek. Ja Mam, mam jeszcze... Hmm, Dużą moment. I oh, mam nice. wodę.
0: Mam wodę z cytryną. Hmm
1: to, nie, nie wiem, no, Sandisk 256. I, uuu,
0: I teraz ale teraz go wpierdol po prostu. Niam, 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 niam. I poczujesz nagle... Nie, bo nagle, jutro nagrywamy ja, ja wiem, nagle masz taką wiedzę. Ale... To by się uh, przydało, ale tak nie działa, to jeszcze nie Matrix. Znaczy. No nie, no to tak, i potem robisz, no dobra, cięcie i oczkami, i oczkami napierdzielasz, i montaż robisz. Mhm. A, ale to jest jedna rzecz, która sprawia, że, że, że ten film dla mnie ogląda się trzy razy lepiej teraz, niż oglądało się go za, za dzieciak, oglądałem go właśnie tak, jak powiedziałeś. Odcinek Kseny. I właściwie nie miałem pojęcia, kim jest Sam Raimi, nie wiedziałem, kim jest, znaczy wiedziałem, kim jest Bruce Campbell, bo chwilę później chyba zobaczyłem go w Ksenie. Więc <grym> <zgrało. grym> się zgrało. TV4 pomogło łączyć uniwersa, ale miałem nieludzki fan z nieludzkiej ilości slapstiku. Ja byłem przekonany że jest po prostu właśnie tego, bo tam też durny odcinek e, opowieści skrypty, bo, bo śmiejący się trup był, był tak uroczy tak, Chociaż, żeby nie było, ja tam Kilku się z przerazi- tym przeraziłem jako, jako dzieciak Ale jednak miałem ten element Takiego Zajarania się tym dziwnym Światem, który nie jest czymś Czego jednak nie dostaliśmy za bardzo Żaden horror nie próbował Pójść w tę stronę i nie próbował powiedzieć ok, bierzemy, bo ja te specjalnie Czekałem do 20 minuty, żeby powiedzieć Mówiłem lata 20 Tutaj ten film wziął dosłownie chyba z 20 skeczy The Three Stooges Trzech uh-huh. studziersów. Nawet, nawet w pewnym momencie był film aktorski zrobiony w 2020, jakoś tak, po dwudziestu. są aż
1: nie są aż tak, Nikt aż nie ma tak kultowi, tutaj jak jest. w Stanach. To jest trzech ziomków,
0: którzy się napierdalają nieustannie właściwie. I to jest najśmieszniejsza rzecz ever. <głos> I dosłownie tak to działa. Co na tyle kultowi, że w latach 80 powstała gra The Three Studges, właśnie uh-huh. był ten nowy film The Free Studges, że ogrom komików mówi, że centralnie bierze ich całe sceny i wrzucę do siebie i tak samo sam Raimi tutaj, dlatego na przykład bicie się Bruce'a Campbella z samym sobą to są Free Stooges. scena z Totalnie. tym że. Aha, o, to, to jest Free to Stooges, jest... to co widzicie no Przepraszam doatek, że pracą
1: ale jeżeli bierzemy całą tę scenę pojedynku właśnie Asza z jego miniaturkami, co jest nam tylko potrzebne, żebyśmy właśnie zacytowali trzech slapstickowych komików, żebyśmy zrobili żart z najmniej efektywnego odklejania twarzy od rozgrzanego blatu, żebyśmy prawdopodobnie zabili swój układ pokarmowy i oddechowy, zalewając sobie przełyk wrzątkiem. No proszę Cię, no aaa, to jest kwintesencja komedii, niczego tak. więcej, nie widzisz tam Jim'a Kareya? bo ja widzę tak, na prawda. każdym Widział, kroku, on by widziałby... tą samą dynamiką zrobił.
0: Ale, żeby ja teraz będzie, wiem, część z Państwa teraz wyłączy, obrazi się i zakopie cały podcast i laptopa zesował. Ja nie widzę Jima Carreya jako tego, który na końcu bierze i mówi oh, It's just pillow talk, baby
1: Nie, to tutaj tak. No właśnie to, o to chodzi. Absolutnie. W sensie ja, nie, ja nie mówię, wszystko... że Jim Carrey mógłby wejść w spodniej buty e, Bruce'a I Campbell'a. Pod brudek, nie, nie.
0: podbródek podbródek nie, to nikt by nie był w stanie. <laughs> więc nawet mimo chodzi. tego, co mu zrobili w masce, to nie. No właśnie, no, nawet w masę nie byłby w stanie tak, o kurwa, jesteś za duży dla mnie w podbródku, żeby nie było w o podbródkach. Więc tutaj, ja zgadzam się, to jest Ja Zastanawiam się jak bardzo to wpłynęło na Maskę. To są dwa lata później właściwie. A żeby nie było, film wyprodukowany był jeszcze w latach 80. On był właściwie skończony w 89. Tyle, że ta zabawa w uniwersalu, producencka, dokrętki i tak dalej zaczęło się w 90. I dosłownie było rok limbo tak zwanego, zawieszenia. Ten film nie istniał, nie wiedzieli jak go wyna... Bruce Campbell opowiada, że to jest jego jedyny studyjny film gdzie był gwiazdą, gdzie był ten highest Bill, aktor. I mhm. cieszy się, że go zrobił, i cieszy się, że już żadnego nigdy więcej nie zrobił. Że to jest właśnie tak obrzydliwe, że on miał, jako oni obaj byli producentami tego filmu. Mhm. I przez to, że ten rok, kawa, czekania, dokrętki i tak dalej, to hajsik, który dostali za to, o dziwo okazał się niespecjalnie duży.
1: W pewnym momencie mm-hmm. trzeba było coś
0: tam za, yy, zastanowić, w pewnym momencie trzeba było kuwa, zastanowić się kuwa, z kim ja mieszkam w ogóle. To nie było, to, to, to nie było takie hop hop siub mimo tego, że było ponad 10 milionów dolarów, chyba 11 milionów dolarów na produkcję, co jak na taki horror, to jest mega dużo. No,
1: to jest absolutnie dużo i też jak sobie pomyślimy tak perspektywicznie, co się działo potem z Bruce'em Campbell'em, to niestety, ale to było chyba jakieś takie nadciągające widmo przyszłości. Bo pewnie, to jest osoba kultowa, to jest aktor kultowy, ale w pewnym kręgu. On przez to, że stał się tak rozpoznawalną twarzą w danym e, kręgu kulturowym, to znaczy mówię o fanach grozy, no niestety, ale nie miał dużych ról później poza tym światem. E, możemy powiedzieć filmowych oczywiście. Mówię, ponieważ on bo... w serialu
0: w serialu żył eee, i to jest jedna rzecz, którą trzeba odróżnić. On po prostu wyraźnie tak, tak. nie sprzedał się jako ten, ale ja szukam tej nazwy tego serialu, bo zagrał w takim serialu bardzo straightowym, w sensie bardzo normalnym. I mhm. jak znajdę tą nazwę, to, to wtedy to pomoże. Bo tam jest 7 sezonów takiego mega normalnego serialu. Ja jak ale... sobie przypomnę tylko,
1: jak A... się nazywał ten cudowny film o astronautach, to nie była Czerwona Planeta?
0: Czerwona Planeta z Ice Cube'em? Carpentera. K-
1: kon- Poczekaj.
0: To jest... Carpenter kar- ro- zrobił takie przepiękne rzeczy. Gdzie ja to znajdę? Bo miał tam 6 czy 7 sezonów po prostu. Przepraszam, um, tak ci wszedłem, ale po prostu to, to jest jego największy nie, nie, hit spokojnie. po 2000 roku. Którego on... Um, gdzie on tutaj był, ale nie przypomnę sobie za cholerę co Widzicie, to Widzicie, moi drodzy, odcinek ser
1: Korzystamy z takiej technologii jak internet. I właśnie po prostu jest szukamy tożs- tego, o czym
0: mówimy. Polski tytuł to jest tożsamość śpiega Ja nie znałem w ogóle polskiego tytułu. Burn Notice. On był jednym z tam z głównych ziomeczków, e, głównych aktorów, z trójki głównych aktorów Burn Notice. To jest coś, co było około NCIS, e, CSI i te inne cholerstwa. E, I to, i tam był on poważnym. I to jest teoretycznie największa rzecz, którą zagrał po roku 2009, czy jakoś tak. A mimo to, to faktycznie jest tak jak powiedziałeś, on filmowo nigdy nie był w stanie przebić pewnego momentu, nie był w stanie stać się Tomem Cruzem, stać się... Taką właśnie chyba... tuzą, nie, mhm. ale
1: przyjacielem Samaraimiego oczywiście, bo jest w każdym filmie.
0: Mhm. Pytanie, czy to jest znak, że jesteś przyjacielem, bo tak samo mówi się, że w każdym filmie Sam Raimi'ego jest jego auto, ale najczęściej ono jest krzywdzone, zrzucane, (grystanie) staje się do mordowania zombie.
1: jeżeli wiemy, co Sam Raimi potrafi robić na planach zdjęciowych,
0: to to może nie chcemy być jego przyjaciółmi, biedni (grystanie) biedni Tobey Maguire na przykład. Niesamowite jest to jak oni opowiadają podczas każdej z tych scen um, slapstickowych na przykład, że teoretycznie coś ma zrobić Bruce Campbell. E, I na przykład mamy scenę na cmentarzu, na cmentarzu, no nie w cholera wie, tak naprawdę, ale oczywiście budzą się dedajci y, i zaczyna się mnóstwo rączek, go on upada i mnóstwo rączek robi różne sla, slapstickowe rzeczy i część z tych rączek operują różni ludzie. I te łapki, które biją go najmocniej, możecie zgadnąć, do kogo należą. Bo bo pan reżyser zszedł ze swojego stołka, pobiegł, złapał rączkę i zaczął napierdalać Bruce'a Campbella, po prostu. Ponoć w jednym ujęciu było już tak, że Bruce powiedział, dobra, koniec. I to było 20-30 ujęcie, i już jeżeli Bruce powiedział do, do, do Sama, do, następne, następna scena, to to już znaczy, że najbardziej cierpliwy człowiek Hollywood stracił cierpliwość.
1: Wiesz, tutaj jest taka wizualizacja, szklanka, na której jest yy, szklanka z podbródkiem i napis Bruce Campbell, i stoi taki Sam Raimi. I tak, takim skraplaczem powoli, kropelka po kropelce, pojawiają się takie na półprzeźroczyste sceny, jak Sam Raimi z dziką radością bije aktora i tylko tak przyspiesza, przyspiesza i nagle jest scena zleśnienia, jak otwiera się winda. Tylko z tego kubka po prostu eksploduje. No, ja Jestem w stanie sobie wyobrazić, że przy tego typu metodach pracy ktoś mógł mieć dość. Tak jak moja... No
0: właśnie, postulność. twoja kamera. Swoją drogą, a, odnośnie, odnośnie Bruce'a Campbell'a, to gdy... Bo, bo a, z jednej strony Armia Ciemności nie była hitem. To jest ważna rzecz. Wszyscy myślą, mm-hmm. Armia Ciemności największy hit. Nie, nie, nie. Po pierwsze, on zarobił mniej więcej 11-14 milionów dolarów na, yy, w kinach. Czyli innymi słowy zwrócił się. Nawet nie. Nawet nie, bo tam 1 do, trzecia mm, dolara z, z każdego. Prawda? No. Więc to trzeba powiedzieć. Więc prawdopodobnie był klapą. I tak mówi Bruce Campbell, tak mówi Sam Raimi. A, ale to był pierwszy film, który był tak nagradzany i na przykład był na, na dostał nagrodę fangori Bruce Campbell i przyjmował ją, bo jak mógł Bruce Campbell przyjąć kamerę? On Przepraszam, kamerę, nagrodę. Wszedł na st- scenę i pierwsze co to złapał się za koszulkę i zrobił tak zwany przewrót w przód na zasadzie o Jezu, tak jakby ktoś mnie pociągnął, wywrócił się. Potem jakby się uderzył tą nagrodą w głowę. Więc wydaje mi się, że to, to połączenie... w
1: dwójce w momencie, kiedy... Tak. Był pierwszy raz opowiadany żart w stylu Bruce Campbell kontra Bruce Campbell. Tak,
0: więc wydaje mi się, że to w pewnym sensie było, po angielsku się ładnie mówi, marriage made in heaven, prawda, że oni się poznali na uniwerku i oni prawdopodobnie zrobili sobie wszystkie możliwe pranki. Tak jak dla nas to może jest niewyobrażalne, że studenci, jak oglądamy te amerykańskie filmy, że ci ci, amerykańscy studenci robią tak durne rzeczy, że to się wydaje, my byśmy tego nigdy nie zrobili. Wydaje mi się, że większość z tych rzeczy, które są najdurniejsze w tych amerykańskich komediach durnych, to robił sam Raimi właśnie z Bruce'em Campbell'em jako nastolatki i tylko dlatego udało się zrobić takie piękne połączenie, bo żaden inny aktor by tego nie wytrzymał. Z drugiej strony, żaden inny reżyser nie byłby w stanie aż takich nowych durnotek wymyślić, które dałyby nam tak zapamiętywalne sceny, bo my pamiętamy Armię Ciemności niekoniecznie przez fabułę.
1: Nie, absolutnie nie. Proszę cię, właśnie ta dokręcona scena z Bitch, absolutnie wryta w pamięć. Scena, w której Bruce, przepraszam, aż wpada do wielkiego doła do walki z dedajtami. Oczywiście, że pamiętam. Pewnie, że będę pamiętał scenę właśnie w której aż staje się gulliwerem, bo przywiązały go miniaturowe wersje jego samego, bo wyszły z roztrzaskanego lustra. To jest tak kreatywne, że serio to by był mój ulubiony odcinek Smurfów, gdyby taki powstał. A scena klatu Barata, Nikto to jest chyba coś, co każdy będzie pamiętał i nie mówię tutaj o wersji z Dnia, w którym zatrzymała się Ziemia. O. No I na pewno nie wersji z Keanu no tak, to, no to jest w ogóle... O, mocny film. O. Tak.
0: Może, ki- może poczekaj, kiedyś... Czekaj, mnie omu- zatoki Czekaj, kiedyś go omówimy na kanale, w sumie horrorem jest?
1: No tak, no tak.
0: Skoro, skoro bawimy się na setnym odcinku, leje się alkohol z strumieniami. O
1: tak, to co? To w następnym odcinku, albo na dwusetny odcinek, słuchowisko... Um, poczekaj...
0: Dobra, nie mam żadnego słuchowiska z tą głowę. <laughs> To no, ja mam pojęcia. To jest, to, są. to jest właśnie nasze przygotowanie do odcinków. to tak. już tak, a w sumie kuwa nie wiem.
1: Nie, no ja jacyś Marsjanie gdzieś tam lądują, było takie słuchowisko, nie? Tacy, tacy, było. duzi. Tam była taka teoria spiskowa, że ludzie się bali, że Marsjanie wylądowali. Nie wiem, czy że takie średnio znane, nie? No, ty, tylko tak, przybierał mi rzecz.
0: tytuł do głowy. <laughs> Bo, ale wiesz dlaczego? Bo ty po prostu jesteś człowiek pokojowy i słowo wojna tak. nie przyszło ci do głowy nawet, bo ty jesteś pokojowy. Mm. Pokój światów myślałeś, no pokój światów, no zdecydowanie pokój światów. Ale ja czekałem, bo jak, mimo tego, że mnie upomniałeś o 20 minucie, żeby powiedzieć że fabułę, powiedziałem nie, 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 setny odcinek, 30 minuta. Proszę państwa, teraz możemy powiedzieć fabułę. Jest sobie aż, który jest najbardziej pechowym jednorękim bandytom, jakiego poznaliście w życiu. Nie dość, o, nie bandytą, on teraz
1: jest sklepikarzem.
0: Ale bandytą był. To był żart odnośnie maszyny taki, nie wiem czy wiesz.
1: Tak, wiem, wiem, wiem. wiem.
0: Zepsułeś mi tłumaczenie żartu. No, Jest bandytą, ponieważ jest bandycko-przystojny, bandycko-zawodacki. Okej. Okay. I ma... Dobra. Mhm. I, i bandycko wyżywał się na Tedzie Raimim z, z jednej z tych czterech ról bo jedna z tych czterech ról to jest tego brata Rajmiego, to jest pracownik z y, S Marta gdź, który my go widzimy tylko na końcu, bo niestety nawet w wersji 96 minutowej nie ma początku, gdzie wszyscy śmieją się z Asza, nikt mu nie wierzy więc Asz musi się wyżywać na biednym te, Tedzie Raimim i gnoić go e, za to, że jest Tedem Raimim ale jest dziura I evil dead jest, czyli martwe zło I jest wielka dziura, taki wir taki, Jak wyobrażacie sobie Taza z Looney Tunes On się zaczyna kręcić On się kręci i nagle okazuje się, że jak wpadasz do tej kręcioły Bo to jest też Pan Japa i on ma kręciołę To na niej Boska, Pan Japa o, Rap pana Japy, pana Japy rap Słuchało się, a potem się kupowało Terawita, terawita. się kupowało czekolady, bo była Tańcząca tak. krowa Kuwa, kto by nie kupił tańczącej krowy? Z panem
1: Japą. hello. Z czerwono-biała, po, potężna polska krowa, prawdopodobnie <grym> najbardziej patriotyczna z krów. Gdzie tam wasze Kiri? Precz <grym> mi z waszym Kiri. Terawita była czerwono-biała,
0: no i tańczyła z panem Japą, więc. Tak jest, hello. Taniec z gwiazdami Biffery was cool. <grym> Zatem wow. ten tas z panem Japą rozkręcili w Wielgachny tornado, wciągnęli Asza, ale Asz powiedział, kuwa, sam nie lecę, wziął auto. I wleciał. Wleciał i nagle wyleciał. Patrzy, Kuwaj jest w średniowieczu, ale powiedz, że w średniowieczu. Bo to nie jest tylko dziura czasowa, to jest czasoprzestrzenna, to jest czasoprzestrzenna i go wyjebało dziewa. go do Anglii. I nagle jest wśród legend króla Artura. To jest pierwsze, wypierdoliło go do
1: Anglii. Drugie, on nie ma pojęcia, który jest drog, automatycznie zostaje niewolnikiem, jak się sam określa. Zostaje zamknięty w dybach i prowadzony na stracenie razem z jakimś królewskim
0: szkotem. Szko- a dokładamy, że jest szkotem? Bo jest kuwa rudy. I ma rudych pse no no pasów. No oni tam wszyscy dziwnie mówią, to jest wiesz. I żeby nie było, to, to, to jest aktor brytyjski, który jest aktorem teatralnym, i który był tam w ogóle jedna z powodów, z powodów robienia dobrego castingu. Oni mają Busa Kambela. Musią kuwa i mają Teda Raimi. to myślałam, no dobra, to jest debilny film. Spróbujmy zrobić z niego coś poważnego. Z, Ar- z Artura i naszego rudego, rudego, zatrudnijmy prawdziwych aktorów, którzy są teatralnymi gwiazdami w Wielkiej Brytanii. I to była najlepsza decyzja, bo masz nagle Bruce'a Campbella, który jest jak taka pacynka, który napierdala mm-hmm. i podchodzi kogoś i mówi mmm, dobrze, że tutaj to zrobiłeś, do- drogi człowieku, I nagle ten film staje się jeszcze bardziej powalony. Ale to nie jest koniec fabuły, bo gdy spada... to jest początek. To w nie pierwsze pięć minut. To, to ma jedno zadanie. You had one job. Weź książkę, my cię, co, my cię przeniesiemy do współczesności. Tylko, kuwa, powiedz trzy słowa. I niestety, te trzy słowa go pokonały. Albo kaszel go pokonał, ponieważ prawdopodobnie nie jad z oryginal i dlatego on miał jakieś takie problemy z gardłem. I tak zamiast powiedzieć... To powiedział... I wybudził przypadkiem armię ciemności, która w dodatku była zarządzana jego bratem bliźniakiem, który wyrósł z niego, z lustra, który potem połknął małą część siebie, a potem bił się ze sobą i sam się strzelił w mordę, ale potem był piorun, który sprawił, że to wszystko wyrosło. Potem I jak tak... się sam zakopał. Sam zakopał, od Zanim zakopał, pociął siebie, bo to jest szalony. on jest szanowanym człowiekiem, on rozumie, jak nie potniesz, to kuwa nie zabijesz, więc trzeba pociąć na kawałki, to jest Dexter 2. I tak Oj, doszło. Tak, on jest bardzo przygotowany do tego, bo przecież w momencie,
1: kiedy pojawia się inny przeciwnik, on krzyczy: Dajcie mi coś ostrego, dajcie mi się To jest
0: cudowne. Ja go szanuję za to bardzo. Tak, tak. I, i tak dochodzi do wielkiego zderzenia. Niezwykle mały, mała ekipa królów i ekipów na, na, na dworze króla Artura kontra miliard chodzących szkieletorów, dziwny aż. Dziwna dupera, która najpierw była fajna, a już nie jest fajna, bo teraz jest blada, a wszystko co blade nie jest fajne, ale aż mówi nie. Oj, proszę dam cię, radę.
1: proszę cię. Po tym, jakim
0: hitem jest Wednesday, to zobaczysz, co się będzie działo w tym roku.
1: Co drugi ale nastolatek, gwarantuje. czekaj, czekaj.
0: Jest, jest już wielki pojedynek. Ty nie widziałeś jeszcze nowego hitu horrorowego 223 3 Megan gdzie jest laleczka, która jest Aha. opaloną laleczką, więc będzie pojedynek. I obie tańczą, i obie już tańczą na TikToku, i jest już wersja animowana, jak tańczą na TikToku. Innymi słowy, nie wszystkie będą blade. Będą meganki, które zdecydowanie będą sexy girl, albo tak zwane slaty meganki.
1: Reganki. <śmiech> <Meganki. śmiech> no meganki. No. no właśnie, to było pierwsze, co mi przyszło do głowy. <śmiech> albo to Większość będą meganki. no, będziemy jechali moją meganką, nie? No to tak. prawda. <laughs> Ale okej, okay, spoko, spoko. E, wiesz, jak to zacząłeś opisywać, to przyszła mi do głowy jedna rzecz. Że kochasz wiesz, To takim. jest jeden. Nie, nie, to jest jeden wielki zestaw Lego. Uuu. To wygląda jak zestaw Lego. Masz ładnych, dobrych żołnierzy, masz tego złego gościa, który ma te skrzydełka nietoperze, które kojarzymy. Ci, którzy zbierali Lego w latach 90. na 2000 kojarzą. Brakuje mi tylko więcej smoków i to jest dokładnie to. I w którymś momencie twój kolega, jak już się bawicie tym zameczkiem, wjeżdża samochodem.
0: <śmiech> z całkiem innego jest... zestawu w ogóle, tak. z policji albo ze straży pożarnej. No. <śmiech> I ma, on ma, a Ale mnie ciemności,
1: to jest zabawa sama Raimiego, Teda Raimiego, jak mieli klocki Lego i oni to zekranizowali. Ja wierzę w tę wers- wersję, mimo tego, że ją wymyśliłem 30 Czyli sekund temu.
0: to jest prequel The Lego Movie, gdzie Will Ferrell bawił się bez swojego syna, bo go nie kochał. A tutaj sam Raimi kochał swojego brata, więc się bawił z nim i dlatego stworzyli coś ciekawszego, a ten tylko ale to też
1: film. tłumaczy te wszystkie wytłumaczenia, bo nagle dostajemy przecież... Tłumaczę wytłumaczenia. Dostajemy najgłupszy montaż świata, w którym okazuje się, że aż, który nagle stał się wybrańcem... Tak się składa. Ej, przepraszam bardzo. Że w, bagażniku, w bagażniku miał wszystko, czego potrzebujemy, żeby zbudować całą armię. Podręczniki do chemii, bo oczywiście wiadomo, jak jest Merlin, to już jest wymyślona, cała tablica pierwiastków i doskonale wiedzą, co jest z czego, aż y, też doskonale wiemy z pierwszych dwóch filmów: jest doktorem nauk wszelkich. Przy okazji jest specjalistą do spraw trenowania. Brakowało mi po prostu w tej scenie brać się do roboty e, z Mulan. <grystanie> Czemu ty po Bo te śpiewasz? ruchy są prawie identyczne.
0: Let's get down to business. Wolę polską to raven... um, No Nie, nie, nie. W każdym razie. W każdym razie. I kolejny Mamy powód do montaż, kłótni. Mamy montaż, gdzie
1: wszyściusieńko po prostu zostaje rozwiązane bagażnikiem i Ale jednym Ale powiedz, to nie jest zajebiste. Kowalem. Nie, no oczywiście. Ja tylko <głos> dodaję argumentów do mojej tezy. Dlaczego ty, ty masz to w tej zabawie? Bo miałem w bagażniku. To w ogóle, ale Ty? A, ja a jak chcesz naprawić swój samochód? No do co? Nie macie Kowala?
0: Kowal jest majster, który ma tak pięknie przyklejony wąs. Ja nie wiem skąd oni wzięli mu ten wąs. To są trzy, trzy włosy metalowca, któryś troszeczkę łysieje, takie blond, które są razem sklejone. To jest taki fumanczu, tylko że no oczywiście że nie. I to jest jakiś tam ich znajomy swoją drogą, to jest ich znajomy, który oczywiście tam zagrał i on i mamy ujęcie, które jest żeby nie było, to jest tak zwany pik Sam Raimi, bo musimy zrobić trening montaż, musimy zrobić e, chemia montaż, musimy zrobić ręka montaż i to wszystko jest zrobione ręka, zbliżenie, e, kowal, zbliżenie, uderzenie, zbliżenie, książka, chemia 01, zbliżenie. I to jest tak cudownie durne, że wy... ja sobie wyobrażam samurajmiego który podchodzi i mówi do swojego PA, czyli do Production Assistant, na przykład. no dobra, potrzebuje teraz kawałek ziemi ale potrzebuje kawałek ziemi, chodź, bzium, a, ale po chuj, ty to, czemu ty robisz bzium podczas kręcenia? A sam Raimi chodzi, bzium, I zaczyna tak podchodzić do ludzi i na twarzy, bzium. Ktoś <grym>. I potem to wygląda zajebiście. Przepraszam, pa,
1: pa, panie Raimi, bo ja się zastanawiam, w pierwszej liceum chyba nie uczą, jak robić proch strzelniczy. Po prostu, wiesz, zbliżaj na
0: niego, tak, tak mówisz, a możesz powiedzieć, to z 20 mm. Ale to jest przepiękne, bo mamy nawet ujęcie, że oni otwierają książkę i jest nagle najazd na NACL coś tam jeszcze i tak, tak jakby mm-hmm. nam to coś miało powiedzieć. I nagle jest Merlin, który mówi, no jasne kuwa, no hello, no i podaje mu proszek. Jestem
1: magiem, oczywiście proszę, tutaj jest moździerz, jakbyś mógł sobie to zetrzeć i po 10 sekundach koleś, który dał mu składniki prawdopodobnie, hmm, ciekawe czy to jest palne i na to, od razu. To jest Te tak Te legendy tak przekłamały wszystko, przecież oni się tam sami zabili. Przy okazji chciałem I powiedzieć, był, że... I to nie był miecz w kamieniu, to prawdopodobnie oni odkryli beton i sobie go zalali przez przypadek. To o prawda.
0: Swo- Swo- Swoją drogą, legendy Arturiańskiej, są prześmiewane, to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy. W tym roku, w tamtym roku, dostaliśmy, um, Boże, nowego kota w butach, gdzie jest jednym z złoczyńców, mm-hmm. jest Jack, coś tam, Jack, coś tam z jakimś kciukiem fioletowym, nieważne. Mm-hmm. Ale ma wielgachną, sk- ma- 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 malutką skrzynkę, w której nie-, której nie ma dna, bo to są wszystko legendy, gdzie oczywiście ma mieć Arturiański i on nagle wyciąga mieć Arturiański. Widzimy to ujęcie, muzyka, robi się epicka. I nagle okazuje się, że oczywiście on wyciągnął miecz, ale nie wyciągnął go z kamienia. Więc wyciągaj nagle jest kamień i spierdala na ziemię, no bo nie okay. bardzo był w stanie wziąć i to jest tak dobry żart, ale żeby nie było, to wciąż nie jest najlepszy arturiański Merlin, bo pamiętajmy, że Merlin w oryginalnej wersji Michaela Baya pracował z Transformerami. Transformers The Last Night to, to jest opus moderandi Michaela Beya kufa a potem biega Antony Hopkins wokół, e, że chyba Megatrona i tak ginj gin, gin, i widzimy Mike, Antonego pieprzonego Hopkinsa, mam Oscara, Gin, robocie, giń!
1: Powiem tak, ja sobie zostanę w takim pokoiku w mózgu, gdzie Optimus Primal mi się wyświetla i ja się cieszę, bo bardzo lubiłem Beast Wars.
0: W tym roku będziesz miał no. zderzenie z tym, zobaczymy, czy jak z tego wyjdziesz.
1: Nie, nie, wiesz, to będzie zderzenie w stylu Maximum Overdrive. Ale fajnie, na papierze brzmi zajebiście, po czym
0: rozpędzę się i uderzę w ścianę i dlaczego mnie boli, spodziewałem się przyjemności. Będzie dobrze, jest Antony Ramos z Hamiltona. Mhm. A teraz wszyscy tak, Hamilton, musical, transformery bist ja, to się jakoś złoży, to się jakoś ja, ja, Wiesz co, ja bym bardzo chciał, żeby to był
1: musical. Ja w ogóle jestem to zdania, trans-former że Transformers The Musical. Transformers The Musical, Armia Ciemności, jako musical. To byłoby idealne, tym bardziej, że macie na boga danego Elfmana. To jest koleś, który zrobił najlepszy soundtrack do najbardziej Bertonowego filmu, nie Bertona. Który? ja bo o, jestem zaintrygowany. Mówię o Nightmare Before Christmas.
0: A, okej, okay. no właśnie. To, to, to właśnie to nie jest film Bertona, pamiętajcie o tym. To jest. Ja, ja się strasznie denerwuję zawsze, jak tak jest, bo. Nie też to
1: wkurza, ale ktoś tu odrobił aż za dobrze lekcje i nauczył się stylu Bertona, robiąc z niego kwintesencję bez użycia Bertona.
0: Znaczy, to jest w ogóle ciekawe rzeczy, bo, bo ten animator, który zrobił w tym roku, w tamtym roku, przepraszam, Wendel Wild, a on troszeczkę zrobił Coraline, James and the Giant Peach. On troszeczkę narzeka, że wszyscy przypisują autorstwo Bartonowi i tak dalej. Barton faktycznie był tam twórcą oryginalnych rysunków, pomysłów i tak dalej. Ale moim zdaniem spora część uroku Nightmare Before Christmas wynika z tego, jak ten twórca. Teraz mi ucieka strasznie jego nazwisko. Ja jak ten o twórca? Seliku? Selik, tak jest. Jak Selik. Henry Selik, jak on nadał życie. I ja nie zdziwiłbym się, gdyby Bruce, przepraszam, gdyby, Bruce, gdyby Tim Barton zobaczył efekt i to wpłynęło na niego bardziej niż on wpłynął na Selika. Ale ważna rzecz tutaj, pierdółka, co prawda, ale zawsze, um, dany Elfman był pod koniec lat 80. drogi, nie oszukujmy się. Mimo tego, że było 11 baniek, nie było ich stać, żeby dany Elfman zrobił całą muzykę. Więc a potem muzykę... jeszcze droższy, by the way. <grymne> to prawda, muzykę zrobił, e, zrobił inny pan, którego teraz kuwa nazwiska nie mogę sobie przypomnieć, Joseph Dol- Loduka, Loduka. A, ale udało im się złapać samego sama, przepraszam, samego Danego, żeby zrobił muzykę do Marszu Armii Ciemności, którą my pamiętamy, oraz do tematu przewodniego. I to nam wystarczy, żebyśmy w głowie mieli, a kuwa, kuwa to jest Dany Elfman, cała muzyka jest Dany Elfman. Mimo tego, Swą drogą polecam każdemu
1: zerknąć sobie, jak wygląda dany elfman teraz, Ten typ się świetnie trzyma. Jestem w szoku, jak on się bardzo ogarnął. I on na koncertach wygląda pewnie, jak są zbliżenia, to widać, ile ma lat. Ale z daleka to ja bym stwierdził, o jakiś indie zespół gra.
0: A dalej jest rudy?
1: Dalej, dalej, dalej. To nie
0: ogarnął się. To... I teraz, no tak, że wszyscy fani teraz. Nie no, no ja, ładnie, ja, się spotkałem, ja się spotkałem, że komicy mówią, że jest taki, e, że już nie wolno się żadnej rasy śmiać, narodowości, ale rudych wciąż można. I, I że to było takie, że to jest jedyna, wyzyskiwana, krzywdzona rasa, w cudzysłowie. No, no to żeby nie było. No tam było to, roboty. mówimy. Tak, species. Bo mówimy oczywiście o Brytyjczykach, którzy to utożsamiają sobie z z Irlandczykami albo ze Szkotami, właśnie. Ale to jest specyficzna tematyka. Mówiliśmy o Lego. Nagle przeskoczyliśmy do musicalu. Pogubiłem się. Ja ci się kompletnie nie dziwię, bo ten
1: film też się gubi. To twoja wina. To chyba twoja wina.
0: Bo nie lubisz tego filmu. Nie
1: moja. I właśnie o to chodzi. Tłumacz się! To mi się strasznie podoba, że są momenty, w których ja chcę zacząć cztery zdania na raz i jeszcze moja głowa asystuje temu, więc zrobię. W każdą stronę muszę się odezwać. Powinienem się podzielić jak aż. Dosłownie rozdzielić się na cztery osoby i zacząć mówić w tym samym czasie, żeby była taka fala szumu. Ale to nie jest tak, że ja nie lubię tego filmu. Bo widzisz, ja się po raz kolejny świetnie bawiłem na tym filmie. Podczas oglądania go bawiłem się cudownie. Tylko teraz tak. Ja bym naprawdę chciał, żeby ten film albo poszedł właśnie ciut bardziej w grozę, tak żebyśmy mieli powód, żeby omawiać go w tym podcaście, nie tylko dlatego, że jest kontynuacją filmu grozy, albo żeby zaczął coś, czego studio by im w życiu nie pozwoliło, mianowicie wykorzystać to alternatywne zakończenie i niechże będzie ta cholerna przyszłość. Jeżeli byłyby przygody, Asha Williamsa w przyszłości, a potem by się cofnął jakoś źle, i nie wiem, walczyłby z dinozaurami, żeby pewna posłanka mogła jakoś usprawiedliwić (laughs) swoją głupotę. Ewentualnie mógłby być to. Przepraszam bardzo
0: tartakowskiego. Plus właśnie powiedzieć, chyba, to nie to wszyscy, ja nie wiem czemu turok jest. jest. Jest coś w naszym gatunku ludzkim, że my musimy być razem z dinozaurami. Flinstonowie za 60. Tak. Mm. Ja nie wiem, o co wam chodzi. Ludzie, kuwa, to jest 65 milionów lat, milionów lat różnicy. Ja rozumiem. Ja sam bym chciał mieć dinozaura. Na pewno nie Velociraptora, bo bym mnie wpierdolił. Ty nienawidzisz dinozaurów. Ty się nie liczysz. Po prostu. Hmm? A ja cię teraz kanceluję cię. Tak cię. Kanceluję nie cię, kuwa.
1: Gibut. Z dinoświata możesz mnie kancelować. Tak, kanceluję z naszego
0: dinoświata. Dino Tylko my, prawdziwi dinozauracze, którzy mają prawdziwe, kuwa, złoto. Złoto, kuwa, mamy. Mamy w złotego, kuwa, ym, komara, który ma złoto. To kurwa wszędzie. Teraz zacznę biegać jak ten, jak, 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 jak Elmo. To jest właśnie ja ten moment. Wiem, jak a, byłoby tak, tak bardziej, jak Widzisz, byłoby bardziej w klimacie tego, co omawiamy. Frikozoid pasuje tak, to jest w ogóle niesamowite, a to jest ciekawe. To jest pytanie do Was, bo przyznam się szczerze, robi research, wiadomo, ale nie spojrzałem na to połączenie. Animaniacy Spielberga i to szaleństwo, które wyszło na sami, od początku lat 90., i armia ciemności, czyli to szaleństwo, które wyszło na początku chyba pieprzonych lat 90., i to też jest pieprzony Universal, bo to mm-hmm. Universal był tutaj producentem wykonawczym, jak dobrze pamiętam, albo oni powstawali, no to było studio Warner Brothers, ale, ale Warner Brothers, ja nie wiem, czy tam nie był ktoś z Universala. Aha, nieważne, to jest cudowne, ale tak może być, bo oczywiście Frykazoit wyszedł dzięki animaniakom. A, Boże, ale Kuwait poleciałem, ja pierdolę jakie dygresje.
1: Ja tu jeszcze tak zerkam, bo odpaliłem sobie faktycznie Frikozoid. Znako to i, było. Widzicie, i
0: wiecie, co, co dla tych, którzy znaleźć. nie widzieli. Frikozoid to jest serial, który był pierwszy, który był deadpoolem 20 lat przed deadpoolem który co więcej był Deadpoolem, zanim powstał Deadpool komiksowy. Oni jakoś tak mm. chwilę koło siebie powstali, ale totalnie I był niezależnie. był lepszym Deadpoolem, Ciekawszym bo był, był tak. jeszcze bardziej meta.
1: Mm-hmm. Był meta w warstwie medium, w jakim się pojawił. Był meta w warstwie wykonawczej tego medium, bo mm. Jednym z najpopularniejszych gagów jest to, że hej, tutaj miała być scena walki, ale obejrzyjcie stock footage, bo nas nie stać na zanimowanie tego. I pokazują, jak pędzą konie.
0: Jak konie. I bracia
1: Golec biją brawo przed telewizorami, bo na pewno oglądali. Zresztą nie wiem, czy wiecie, ale to zostało potwierdzone przez Tomka Golca. Nie wiem, jak się nazywa, ale Tomek Golec powiedział, że zobaczył, jak w Rickazoidzie biegną konie i napisał... Naprawdę? Nie.
0: Ja to chciałem uwierzyć, no. Chcia, chciałem, je, ja chciałem... też bardzo chciałem uwierzyć. Większość rzeczy, to czekaj, o czekaj, mówię, czekaj, które są czekaj, bujdami, czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. To tak było. Ja to potwierdzam. Mateusz, potwierdzasz to? napisz tak, 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 ja znam do nas. golec. Piliśmy z nimi, ja, ja nawet teraz z nimi piję i powiedzieli mi to. Pudelek, publikuj, ale pamiętaj, daj linka do koszmarnych horrorów.
1: Yy, w ogóle nie wiem czy wiecie... jest. teraz. Golec. Golec to jest w ogóle zwierzę
0: i niestety. Co, nie jest zwierzę, się. To jest, Golec Oczywiście, to jest takie zwierzę, tak. które jest troszeczkę jak śwista, któremu ktoś zapierdolił całą skórę i sierść. Poczekaj.
1: I... O, o, matko. No tak, no to jest ogromny zęby łączący tradycyjne, etniczne brzmienia muzyki Łuku Ecyzma. Karpat z wieloma gatunkami muzycznymi z pogranicza popu, muzyki alternatywnej, rock'n'rolla, rhythm and bluesa rhythm i muzyki blues. jazzowej.
0: Co się stało? Ej, nie, nie, nie. Czy kiedykolwiek słyszałeś, że... Ale t... ludzie, drodzy słuchaj... słuchacze, zdajcie sobie sprawę, że my mamy etniczną muzykę Wyobrażasz sobie, bo, bo, bo my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego etniczna, znaczy bywa czarna. A, czarne, a wy, to jest etniczna, to jest ja pierdolę, ale no mamy tak. etniczny zespół. Jak się nazywa? Brach brahata ha, tanki są etniczne. Bra- kora- 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 korale, ho, korale,
1: korale. To jest swoją drogą Ciebie, to Ciebie naprawdę... w Lublinie. Boże. Bratanki, będę bronił, bo struktury ich utworów są tak metalowe, jak się tylko da, tylko no są naprawdę? inaczej grane. Mm. Tak, absolutnie. Ja będę bronił, I... bo bardzo
0: fajna była kanka. ten,
1: który powie mi na takim, wiesz, breaku i tylko brakuje mi, żeby tam perkusja tak dość solidnie nawalała. Ale, o matko jedyna, co tu się wydarzyło? Przypomniałem że powiedziałeś ci, bratanki. Tanki?
0: Nie, dopowiedziałeś. Tak powiedziałeś, jakby to była część sepultury. No, bo tam jest chy jakieś, Tam nie ma chy? Brat hanki. No mówię, no to brat br- br- hanki. No wszystko się zgadza. Dobrze, no, jeszcze to... raz to powiesz, to faktycznie przebudzisz jakiegoś ktulu, więc spokojnie, Julia. I to jest etniczna muzyka oh. polska. Ja od dzisiaj będę w ten sposób mówił. Ale ja pytanie: w, Czy to w, jest muzyka etniczna? Czy, y, je, czy. bolec, orkiestra. Nie? Przepraszam, czy bolec jest bardziej etniczną? Bolec. Bo bolec. Przepraszam bardzo. Jaki bolec? Nie znasz bolca? Jaki bolec? bolec? To jest raper zaje, zajebisty. zajebisty. A ten, rozpędziłeś. A ten, Maria. Się.
1: Ja się przeraziłem, że źle powiedziałeś golec i myślę, bolec, u orkiestra, co jest do. A!
0: On miał jakiś fajny kawałek. Kto pamięta kawałki go, y, golca? Bolca. Jezus Maria. <słuch> Polski rap z lat 90. chyba? Cholera o, ja nie pamiętam, kiedy on był. on o, był? Dla mnie też był łysy, więc on troszeczkę chyba był jak pan Japa. I wszystko się z łączy do rozwarny. Człowiek, poczekaj, bo... ale wsku... I trochę wskuczyła... jak Tymon, a Tymon a? to jak Świntuch. Mieliśmy polskiego... Są drogą, nie wiecie tego. W Polsce powstał pierwszy rapu, rap seksualny 20 lat temu. To był raper z Wrocławia, Tymon, który teraz ma 50 lat. To jest smutna sytuacja trochę. Który nie mówi R, tak jak my... I miał swoje mm-hmm. alter ego, które się nazywało Świntuch, i miał cały album, gdzie w każdym, żadnym tekście nie było literki R, bo był takim dobrym tekściarzem, że był w stanie wszystko napisać, wszystko rymować bez literki R. To był chyba 2002 rok. Świntuch. Posłuchajcie nie sobie, wiem. poszukajcie. Mów Fascynująca mi się rzecz. Ścioło.
1: Tak drastycznie podskoczyła temperatura w tym pomieszczeniu, ja nie wiem, co się wydarzyło. A ja mówimy w ogóle mam o mam wrażenie, że mówiłeś już o tym, o Świntuchu? Tak. O tym nie, o Tymonie pewny. na
0: pewno, bo to jest nasz wrocławski, wiesz, to jest taka duma, że mieliśmy wrocławskiego rapera z wadą wymowy, który sprzedał kilka ewentualnie,
1: albumów. Ewentualnie co, kilka albumów to wystarczy jak <grym> na Wrocław.
0: Słuchaj, ja sprzedałem kilka albumów, więc to się ja też. Powiem. Ja też no sprzedawałem z plecaka, więc, a, a ja, ja nagrałem ja, um, trzy płyty. A moje było w pd Nawet nie wiem, co to. PD, czyli dom towarowy. A, polski okay. dom towarowy na pierwszym piętrze okay. był taki z, sklepik muzyczny gdzie były różne takie, pamiętacie takie okrągłe, raczej takie opracające uh-huh. się były szpule kiedyś I ja miałem, była taka szpula z nielegalami i ja tam byłem
1: a, mieliście szpulę z nielegalami, okej. W okay. sensie,
0: of- no, wiadomo, nieoficjalnymi nie no, wydaniami można było kupić. Ja tam Niestety w Mielcu
1: już nie było skate shopu, jak zacząłem nagrywać. To znaczy, jedyny zlikwidowali, a tylko tam mógłbym handlować nielegalami tak naprawdę. Z kolei, ty mówisz o tych obrotowych stojakach. Tak, tak. U mnie w sklepie, który nazywa się, uwaga, hip-hop, były takie jak całe skrzydła. W sensie takie, jakbyś miał taką kartkę dużą no, ale o to że i, i, takie... i z drugiej strony.
0: Tak, 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 I to się, ale to się dało do wokół Nie, całości. nie, nie, nie. Właśnie A, chodzi o to, to że to miałeś taki mhm. Wiem, Mieliśmy wiem, tak jak, taki, jak plakaty. Tak jak plakaty są tak. czasami. Mhm. Wiem, też takie miałem. No na, na taki się nie dostałem.
1: No ja no, z tak, takiego ja kupiłem to. soundtrack do filmów Linstonowie.
0: Ja cię, żeby nie było, ja cię nie szejmuję, Ja miałem kasetę z, z Space Jam tak zajechaną, że jak zaczynało się I believe Stary, I can fly ja to... On dwiebo
1: mi się pierwsza zniszczyła.
0: No, właśnie, więc nie przejmujemy no. kompletnie. A, a, ale szuka, szukajcie naszej muzyki w najlepszych empikach.
1: No, tego... Na
0: pewno, <laughs> poszukać. Fajna gra miejska, Julian. <laughs> ale pomyśl, jak ktoś jednak znajdzie, to zajebiście będzie.
1: To ja się kiedyś, wrzucę. Znać.
0: ja wrzucę to kiedyś, kiedyś wrzucę to na YouTube'a, będzie cię, to będzie smutny czas dla mnie i ciężki, ale wrzucę to i przyjmę te wszystkie bluzgi i, i te, chłopie, tak, rap, tak rapowałeś? Tak, tak rapowałem.
1: Ale to wiesz co, to zróbmy tak, że m, do każdego z twoich utworów będą dwa dodatki. Pierwszy, gdzie ty się tłumaczysz, o
0: co ci w ogóle chodziło. <laughs> nie, 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 to do drugi? nie mam problemu. Be, Ad... Przy treściach będę stał, przy jakości okay. nie będę mm-hmm. stał. A drugi dodatek to będę ja próbujący zrozumieć, o co ci chodzi. <laughs> Ej, przepraszam bardzo. Ja mam bardzo... W ogóle chciałem... Dla tych, którzy szukają. Moja płyta się mm-hmm. nazywała Rap z przesłaniem, bo ja wierzyłem tylko w wow, rap, który mocne, to jest o czymś. Mocne, Tak jest, mm-hmm. bo ja wierzyłem, że rap musi być o czymś. Ja nie, miałem, ja nie, nie, nie kombinowałem. Ja miałem piosenkę Gdy miłość umiera, ja miałem piosenkę, przepraszam, ja miałem kuwa... Poseł Marzec biłby brawo teraz, <grym> gdyby tylko to słyszał. No ja troszeczkę było tam starego Leroya, starałem się być mądrzejszy, ale jak się uczysz samemu rapu, a nie uczysz się z innymi, jakkolwiek to brzmi, nie uczysz się hmm. sami rapu, drodzy kochani, uczysz się z innymi. To no jest bardzo ważna rzecz. Przejdźmy kuwa do filmu. <grym> to nie ma w nim zbyt wiele rapu. A szkoda, ale nie, się nie, nie, ale się to wybył. jest, kuwa, to jest, laty... gdyby on był nakręcony dwa lata później, tam by tak. się rap znalazł, bo mhm. przecież ja pierdolę, przecież tam prawie się pojawił chyba, rap był nawet u Freddy'ego Krugera, w sensie muzycznie on rap chyba, nie, nie, on nie rapował, ale on się pojawił jako muzyczny element, Freddy Kruger pojawił się w teledysku The Fed Boys, eee, więc, on, wie, więc ten element rapu łączącego się z horrorem to jest mega długa historia, ale kuwa, film. Mówiłeś o tej scenie. Opowiedzmy, co jest w tej scenie. Scena, mamy dwa różne zakończenia. Oficjalne jest takie, które studio wymusiło, bo uznało, że jest zbyt depresyjne. To, które teraz wam powiem, jest zbyt depresyjne. Że wygrywają, on dostaje dziewczynę i pan Merlin robi mu... Słuchaj, masz tu kuwa, taki taki pijaczek troszeczkę, taki wiecie, napojek, takiego Red Bulla. Sześć jebanych kropel wypi i i zaśniesz idealnie do swojego czasu. Ja mogę się wtrącić? Słucham. Czemu przeklinasz tak bardzo?
1: Nie, nie, nie. Tylko tak myślę... Bo Red Bull, nie? To z definicji macie pobudzić, nie? Ja wiem, że się czepiam, ale to jest jakby dosłownie napój, który macie uśpić. Na setki lat.
0: Ale je, każdy z nas dobrze wie, że jesteś w stanie tak się nakręcić, że Cię to uśpi. To okay. jest sposób na dzieci. Wpierdalasz im mm-hmm. tyle cukru, one... A! I padają. I ty masz spokój I... na kilka godzin.
1: Znaczy, też można to <grym> <do> nich strzelać.
0: <grym> z cukru. To są takie specjalne z
1: cukru tak, tak. dzieci. Nie w <grym> Minecraftcie, w Minecraftcie. Panie agencie FBI, który tego słucha,
0: nie chce strzelać do dzieci. <grym> tak, nikt z nas nie chce strzelać do dzieci. Więc, więc mamy scenę, gdzie aż się zakopuje, jest w sobie w jaskini. I aż robi tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Co tam, kuwa, było? Sześć. Miam, 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 miam. E, czy tam dodał 5-6, O, serduszko. I budzi się w postapokaliptycznym post-apoka- świecie. Ma wielką brodę i okazuje się, że jego monolog z początku filmu to jest owypowiadany właśnie, gdy jest na samym końcu, gdy wszechświat się rozpierdzielił. Jest postapo poziom milion, ma swoją dwórkę, ma swoją rękawicę, która zastępuje jego rękę i on kontra post apokaliptyczny świat. I miał, był już plan na ten kolejny film, miał walczyć z resztką ludzkości, z dead I dupa, i nie dostaliśmy tego. I to było dla Uniwersalna zbyt depresyjne.
1: A skąd wiemy, że jest pozdapo? Bo jest pomarańczowe niebo, kocham to. Yy, Zack Snyder. Kilka lat później. I Mortal skąd Kombat. Wiemy, że... Anihilacja, przy okazji. Mm-hmm. No, skąd wiemy, że świat się popsuł? Po tym, że Joker ma dłuższe włosy? Nie! Po prostu wszystko jest pustynne. Albo jakby się działo w Meksyku.
0: No, no, no. Ale nie, czemu zmieniasz temat na coś złego, na coś smutnego, na zakaz na Tak.
1: Dostajemy zakończenie, które nie jest kompletnie depresyjne, jest zakończeniem, które ma sprawić, że aż jest jeszcze fajniejszy, jeszcze bardziej cool i będzie miał puentę związaną z tym, że przed chwilą zostawił swoją tymczasową, średniowieczną dziewczynę, że poznał Merlina, Artura i pana Szkota, króla Szkocji, nie mam pojęcia, kim on jest tak naprawdę. Zresztą nie jest to w ogóle istotne, bo oto nasz aż będzie kończył swoją anegdotkę o tym, jak przez chwilę był niewolnikiem w średniowiecznej Anglii i wrócił do Stanów Zjednoczonych, ażeby pracować w markecie. I w tym momencie, gdy wszyscy stwierdzili, e, głupoty gadasz, Nic bardziej mylnego, jak mawia klasyk, bo oto pokazują się dedajci. I trzeba w nich strzelać w najbardziej wymyślny, efektowny i nieefektywny sposób. To znaczy najpierw podrzucasz sobie broń, wskakujesz na jadący wózek i dopiero ją łapiesz. Dlaczego nie przejechać się z nią? Nie wiadomo, ale wygląda cool. Więc strzelasz, jakby to był western, bo brakuje nam jeszcze tego jednego elementu, bo dawno nie było jakiejś zmiany w tonie. Więc strzelamy do tej zmutowanej, deadite'owej baby, żeby zdobyć serce kobiety, z którą się pracuje i żeby można było powiedzieć jakiś catchphrase na koniec, całując kobietę, voila, Żadnej postapokalipsy, żadnej depresji, żadnej inwencji
0: <głos> Ale żeby nie było, dzięki temu dostaliśmy ten przepiękny serial Ash vs Evil Dead, gdzie zagrała Ksena, gdzie było połączenie z Kseną, Która była zajebista Ja nie obejrzałem do końca, więc nie spoilujcie mi Ale w pierwszym sezonie była zajebista I w ogóle dobrze się powiem na tym pierwszym sezonie Więc to jest też jedna ciekawa sprawa um, Bo wiadomo, oni rozmawiali jako producenci Bo oni obaj mają tak fajnie podpisane umowy, że oni mają prawa do tego I dbają o to troszeczkę i, rozma- i sprzedawali pomysł aż versus Evil Dead, Czter- cztery stacje chciały kupić. I trzy z nich były lepsze, bo kupił to STARS. Jak zobaczycie tam na początku jest STARS. Nikt nie wie, co to jest STARS, nikt nie ogląda STARS, ale to była jedyna stacja, która powiedziała, ja się ci nie będę wtrącać. Ty kręć. Ja ci się nie będę wtrącać sam. I dlatego wybrali to, bo mając też w głowie doświadczenia, Poprzednia, chociażby nawet doświadczenia z, z remake o który omawialiśmy tutaj, chcieli mieć właśnie powrót do tej durnoty, do tego szaleństwa, do dzieci, które stają się D-Day't'ami w tym serialu chociażby. I to są rzeczy, gdzie w żadnym wypadku seria nie mówiła nie, jeju, gdzie są dolary, tylko A, róbcie se kuwa, bawcie się. I opłaciło się, moim zdaniem się opłaciło. Tak, absolutnie
1: się opłaciło, w ogóle ten serial był dla mnie objawieniem, bo wziął wszystko to, co lubiłem z poprzednich części i tak ładnie to wpasował w formę odcinków, łącząc to niejako z taką trochę supernaturalową formą gdzie, hej, jedziemy sobie niszczyć demony. W różne miejsca, różne demony, co się pojawi, zniszczymy. Przy okazji mamy tak cholernie charyzmatyczną osobę, która jak tylko kamera na nią najedzie, to autofokus działa automatycznie, nawet jeżeli nie ma go w tej kamerze, bo kamera chce widzieć brusa Campbella. I on jest tutaj kwintesencją Asha, on się urodził do tej roli i to jest troszeczkę jak z Wellerem w Robocopie. stryk hmm i nagle mówię jak Robocop.
0: Mm-hmm. Swoją bo, drugą, no. Tam jest to piękna rzecz, która, no, którą zrobił najlepiej um, sam Raimi w Armii Ciemności, właśnie. Ta umiejętność robienia tego montażu, że coś, coś się zakładam i tak dalej. Dostaliśmy to oczywiście w dwójce i tak dalej. W Armii Ciemności dostaliśmy, ej, chcę mieć rękę, bo kuwa ręki nie mam, więc mu robimy rękę ładnie. Przepiękny montaż, gdzie on zgniata puszkę. <laughs> a potem zgniatam swojego penisa, nieważne. Eee, to jest ktoś, kto na pewno, na pewno sprawdził, czy se poradzi. Kuba tyle lat nie czuł tej ręki. A, eee, ale? oglądałem
1: ostatnio Jackas, więc...
0: No właśnie, więc to jest normalna rzecz, którą każdy szanujący się Jackas by zrobił. Ale uwielbiam to, że w Ash vs. Evil Dead, ten początek chyba serialu nawet, tak. nie wiem, czy to nie jest pierwsza scena serialu, gdzie mamy te zbliżenia, tu zapina jakiś kawałek, tu drugi kawałek skóry, okazuje się, że to jest gorset na brzuch, bo ma tak duży brzuszek, że musi go schować, żeby kufa lata była, bo idzie pracować w sklepie. Ta scena, ja to widziałem, nie wiem, kiedy to od 2013, 15, nie pamiętam. pamiętam. Tak. Ale ja to mam wyryte na siatkówkach, bo tak zajebiste jest umiejętność śmia- i tylko jeden aktor by to tak dobrze sprzedał i to właśnie jest Gus Campbell. Gus Campbell. Bo on mimo tego, że właśnie
1: ma pas uciskowy, żeby nie było widać tatusiowego brzuszka, chociaż już w tym momencie dziadkowego tak naprawdę, to on dalej jest tym szarmanckim typem, który ma niesamowite ego, który wie doskonale, ile jest wart, a nawet troszeczkę więcej, mimo tego, że cały świat mu w to nie wierzy, ale my jako widzowie, panie Campbell, proszę bardzo, jeżeli, jeżeli można stanąć w pańskim cieniu, to ja poproszę, ale nie na długo, nie chcę się narzucać.
0: Przepraszam, przepraszam, nie Dobra, Ale A, to przepraszam,
1: jest... to cień podbródka. A,
0: <śmiech> tak, no on też, ta, chyba jego biografia się jakoś tak nazywała. Bo jak, jak dobrze pamiętam jego bygrafy to jest coś, podbródek, który pokonał się. Nie pamiętam, nie pamiętam, ale było słowo podbródek. Kilka
1: lat później, yy, jakby zagram tego kolesia, który robi sobie krzywdę sosami do hot dogów. Nie jestem. <gry>
0: Ale to jeszcze, przejdźmy się troszeczkę, bo tak naprawdę ta nasza retrospektywa tego filmu jest tak szalona jak ten film, jest tak niekonsekwentna jak ten film, jest e, tak odchodząca w dygresji jak ten film, ale ja bardzo lubię porównanie tych dwóch wersji, bo ja jednak znałem ten film jako tą 82-minutówkę, a nie jako 96-minutową wersję, która jest dostępna tutaj na DVD i nie udało się na, i na Blu-rayu, i nie udało się nawet otworzyć wszystkich scen usuniętych. Ale trzeba przyznać, że niektóre rzeczy, które były decyzjami producentkimi, które krzczały, są cudownie absurdalne. W ogóle pierwsza rzecz. Ten film. Dzisiaj, dalibyśmy pewnie PG-13. To nie jest ostrzejszy film niż Piraci z Karaibów. A gdy trafi... Nawet gdy mia- no wiem, gdy miał trafić do dystrybucji, to zauwa się, prawie krwi nie ma. Gdy miałem ja trafić do dystrybucji, przyszło tak zwane MPAA, o którym już mówiliśmy, chociażby przy My Bloody Valentine moim ukochanym i powiedziało NC-17. NC-17 nie może być reklam w telewizji, nie może być reklam w gazetach, nie może być pełno, pe, pełnego po, po, puszczenia na, na, całym, na, na całych Stanach. I uwaga, uwaga, jakie było uzasadnienie, bo MPAA, czyli ta, ta instytucja, która mówi za dużo penisa, wytnij! Za dużo krwi, wytnij! To się y- nazywa chirurg plastyczny. To, to teoretycznie takim powinien być filmowym chirurgiem. Uwaga, uwaga, powiedzieli im, że... Bo, bo oczywiście przyszli, powiedzieli e, Sam Raimi z Brusem, no dobra, co mamy wyciąć? A oni im odpowiedzieli. To nie jest scena. To jest ogólny wydźwięk filmu. Wyobraźcie z tym, jakim trzeba być chujem, że tak się to wyrażę, jest, żeby coś jest zrobić. To taki kontrolny,
1: serdeczny strzał w potylicę komuś. W zasadzie, wiesz co, to jest dobry film, jak na ciebie, ale... Tak przy okazji to ja bym nic z niego nie wycinał, bo, bo to, to i tak nie pomoże. Nie, nie, to całość jest jakaś taka obmierzła. Nie, 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 nie zmienimy, no, ale nie pogniewasz się, nie? Na Boga, ale bym po prostu wpadł w
0: A teraz Tym dlaczego? bardziej,
1: że właśnie film jest l- lżejszy od większości rzeczy, które widzimy teraz w telewizji. Nie wiem, jakie lecą w telewizji, bo jej nie oglądam, ale Patrząc na to, co jest rejtingowane jako dla dzieciaków, to mogło być.
0: W Piratach z Karaibów mamy przecież powieszenie dziecka, które śpiewa pioseneczkę, prawda? Na szuwienicy. To
1: pasuje do nędzników, a nie do cholernych piratów z Karaibów.
0: A, a tutaj mamy... Jest więcej krwi, jak się tak. dziecko wywróci na deskorolce, tak, niż a tu... w filmie Armia Ciemności. A tu mamy śpiewające szkieletory. Grające na kościach, jak na fletach, na Boga. A potem na dudach jeszcze. Jeszcze są dudy, bo oczywiście, że muszą być szkoci.
1: Jeszcze mają bębenki, także idą przodem ci, którzy mają zagrzewać do walki i przy okazji oberwać najbardziej, bo ci łucznice są już w nich wycelowani. Ale na
0: Boga! I uwaga, Gdzie tutaj jest wydźwięk? I skąd to się wzięło? To jest fascynująca rzecz dla mnie, ponieważ dwójka i jedynka Evil Dead, ze względu na to, że było tam troszeczkę krwi, jak pamiętacie, to i że to był film robiony troszeczkę poza studiem, troszeczkę za małe pieniądze. To pomyśleli, hmm, i tak nie będziemy wydawać na reklamy w telewizji, i tak nie wydamy na reklamy w magazynach. To nie potrzebujemy ratingu. I oni obeszli MPAA i MPAA jako wredne kutasy 7 lat później czy 8 lat później później, a myślisz że ja nie pamiętam a ja nie pamiętam jak mnie kopnąłeś w łydkę jak byłem mały to ja ci teraz dopierdolę ty to jest cudowna zemsta z jednej strony ale z drugiej strony pokazuje jak bardzo ten tak zwany rating system jest żenująco o kant dupy rozbić on jest po prostu PG-13, RK PD, a dlaczego? A bo się tak zamknąłem oczy. Taka wróżka, wróżka MPAA, która wiesz, lata i
1: pyk, erka, mm. adult's only. To uh-huh. by było cudowne. I tak to wiesz, tak skaczę wygląda. sobie po tych y, magazynach z taśmami
0: i tylko tak paca. To by było piękne. Tak, to jest, to jest, to jest cudownie obrzydliwe, jak to pokazuje sytuację, ale mówiłeś o, o efektach praktycznych, mówiłeś o... Jednym mm-hmm. ważnym twórcy poklatkowej animacji, który ma. Harry? Nie... Hausen. Hausen. Harry Hausen, nie. E, nie nauczy się do końca życia prawdopodobnie. Ja
1: oglądam. Harry jak łebski Harry Hausen, ale jak ja to łączy Ja
0: jestem wciąż przekonany, że to jest. Wiem czy po niemiecku Hausen to jest. <laughs> tak na wszelki wypadek.
1: <laughs> Pewnie nie. Ty mnie nie
0: ucz, Ty mnie tutaj języków nie uczy, Hans Gruber.
1: Chcesz, chcesz jeszcze jakieś <laughs> ciekawostki a brać,
0: brać Golec? Nie, 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 żadnych bolców już tam nie chcemy, ale z materiałów nagrywania, jedna rzecz, która mnie zaszokowała, to oglądając ten film, no widzimy, mamy ponad 160 statystów, którzy są ubrani w szkieletory, zresztą mamy Greka Nicotero, kolesia, który robił m.in. Creep Show, Serial Creep Show, um, Walking Dead, Fear of the Walking Dead, Walking Dead i tak dalej, zajebisty ziomek, który na naszym kanale się pojawiał, który kocha Tomasa Winiego, pracował przy tym filmie. Ale mamy umiejętność połączenia tych typków, którzy są poubierani tak, żeby schować im ciało i oni są w tle, a z przodu mamy, jak kamerę mamy, zaraz koło kamery mamy, kuwa, kopane podkopy. Po uj, myślisz. Tam są pacynkarze, kuwa, którzy trzymają figurki takie większe po prostu i ruszają prawdziwymi szkieletami. I dzięki temu na pierwszym planie widzisz prawdziwe szkielety, a tle widzisz bardziej, że światło jest tak fajnie zrobione, że mimo tego, że ci zami są na całe na czarno i to są ludzie i no niektórzy z nadwagą, bo zauważyłem, ja zau- swój swego rozpozna, to ty tak ci jak tego nie widzisz. I dla mnie to jest tak zajebisty sposób zrobienia dobrego efektu, nie za super wielki hajs, że mi szczęka opadła jak zobaczymy, jak oni to kręcili.
1: I zaskakująco, w dzisiejszych czasach, mając tego cholernego Blu-raya, który ma jakość taką, a nie inną, dalej da się kogoś oszukać. To nie jest coś w stylu, że widzimy, o matko, co wyście tu zrobili, o nie, o nie, bardzo zła stop klatka. Nie, jest git. Jest tak. po prostu git. I ten film się trzyma właśnie tymi wszystkimi stop motion, które są ładnie wklejone. Yy, obrazkami domalowanymi, albo zamalowaniem niektórych szczegółów. Jak im się to udało? Dobra dystrybucja pieniędzmi, czyżby? Czyżby Sam Raimi robił to zawsze?
0: Tak, to Sam Raimi ja nie... zajebisty. Tutaj trzeba przy... trzeba oddać mu. Możemy go troszkę hejtować, za podejście do aktorów. Chociaż ja nie... Ja... Ja zastanawiam się, czy to nie jest troszkę wyolbrzymione. Ja rozumiem, to były trochę inne czasy, ale tak zwane Gorilla Filmmaking tak wyglądało, ale ta umiejętność skojarzenia, okej, okay, ja nie potrzebuję tutaj CG, ja nie potrzebuję tutaj żadnych cyfrowych efektów. Zróbcie mi tutaj tak zwany map painting, narysujcie mi kuwa zamek. Spoko, ustawcie go. Ja niektóre sceny, gdzie mamy, mamy malutki kuwa, malutki rysuneczek, malutki, ustawiony zaraz przed kamerą, Kilkaset metrów dalej mamy ziomeczkę. dzięki perspektywie wygląda jakby on leciał pięknie sobie jechał do zameczka, bo zameczek wydaje się daleko, bo jest mały, ale dzięki temu, że jest tak ładnie postawiony tutaj, to wydaje się ogromnym zamkiem. To są proste rzeczy. Ja ja dzisiaj, ja chcę takie, a nie chcę pieprzonego CG. Ja wolę ten pieprzony rysuneczek przed kamerą, trzymany, wiecie o co chodzi, taki tutaj, i ja sobie do tego idę. nie, 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 nie. Ja jestem zadowolony, kuwa. Oczywiście, że tak tylko,
1: Z jakiegoś powodu cała ta magiczna sztuka kombinatoryki przepadła przez to, że jest łatwiej
0: Łatwiej albo
1: leniwiej. Tylko właśnie pytanie czy taniej, bo jednak wykonanie modelu 3D to jest trochę roboty.
0: Z Ale kupujesz model, pamiętaj, kupujesz no właśnie, teraz wszystkie te
1: repozytoria, które mają od groma rzeczy, które nawet da się skidbaszować, więc jeżeli masz dwa zamki, poprzekręcasz, podokładasz z jednego do drugiego, no to masz gotowca. Wystarczy zerknąć nawet na to, co robi Corridor Crew, gdzie mm-hmm. oni robią jakąś małą etiutkę albo żartobliwy film. No kupiliśmy sobie aset dinozaura. Proszę bardzo, kosztował nas 600
0: dolarów. Nawet nie, ja wiem o którym tu mówisz, gdy próbowali przetworzyć Parku Jurajski, to oni tam Bardzo kupili możliwe. jakiegoś mega taniego, był za 600 dolarów, który był, byłby był. na poziomie studi- studyjnego filmu, za 600 dolarów. co
1: to jest 600 dolarów na Boga? D- jeszcze dla gości, którzy dzień w dzień robią te efekty. Oni mm-hmm. się poruszają prawdopodobnie po blenderach, Zbrushach i innych cinema 4D, tak jak my się poruszamy prawdopodobnie po własnej toalecie po zmroku. Więc, hej, dlaczego ta cała piękna kombinatoryka zniknęła? Proszę, dajcie mi ludzi, którzy potrafią to robić.
0: Ona się przeniosła i to jest dla mnie najciekawsze. Dziady. bo dziady
1: to my Narzekamy.
0: E, tak, tak, narzekamy. Zbyt
1: nowocześnie
0: na W Nowym, w tym serialu AMC, jest sporo. Mm. To się pojawia w różnych miejscach, ale pojawia się w innych niż się coś, którego spodziewamy. E, i, pojawia, i, 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 I faktycznie my za tym tęsknimy troszeczkę, a, ale, ale to nie umarło do końca. Nie umarło do końca... Trzeba umieć szukać. szukać. To jest kuwawek. Jakbym ukryte. sobie
1: teraz pomyślał, w tym roku ma wyjść film Dungeons and Dragons. Wow. Jeżeli on byłby robiony tak, jak się robiło fantazy w latach osiemdziesiątych, to nie wiem, czy ktokolwiek by to obejrzał. To Obawiam prawda. się, że Ale nikt. wciąż
0: moim zdaniem tego też nikt nie obejrzy.
1: Obawiam się, że to będzie pięć osób na krzyż i ten film. Jedyne, co będzie ratowało, to to, że sowoć wiedzie robią pewną maskotkę.
0: Ja nie wiem, o kim ty mówisz, ale będzie tam Hugh Grant'a, to ja jest... lubię Hugh Grant'a.
1: No okej. Okay. Widzisz, każdy ma swoje rzeczy. Sowodź, jak... wiecie, to taki stworek.
0: Aha, dobrze. No, domyśliłem się, że to robią stworka, tylko że tak nie, nie wiem, czy to jest znane dla, ważne dla nich, ale jeśli chodzi o inne rzeczy, które tutaj były rzecz, yy, efektami praktycznymi, które warto wspomnieć, to swoją drogą, producenci i ich ważne cięcia. Mamy super scenę, gdzie książka wciąga Asha. Oczywiście, bo są trzy książki, a tylko jedna jest prawdziwa. Wiadomo, że aż za każdym razem źle wybierze. To jest jasne, że za każdym razem źle wybierze. I jednego wciąga. Widzieliśmy Lunet Tunes, wiemy jak to działa. Tak. I jednego wyciąga, i on z taką bardzo długą. Jakże jego podbródek był długi, to teraz jest podbródek popępek. I oczywiście, no, to jest w 100% I zaczyna praktyk. wyglądać i
1: wygląda już jak coś właśnie z jakiegoś soku z żukiem.
0: Tak, tak, tak to wygląda idealnie. I w wersji. Rozszerzone? Rozszerzone. ciekaw, czy mnie poprawisz? Nie, ja, yeah, panie, ja okay. Cię będę poprawił, z... zważywszy p- na moje błędy. No okay. Jasne. panie, ja jestem człowiek błąd, jeżeli chodzi o nasze podcasty, więc hello, szanujmy się. <piye> więc tam w wersji rozszerzonej pomyśleli, kurna. A inaczej, w wersji kinowej pomyśleli, no tak, on robi, ma długą, robi blubble 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 blubble. ma krótszą, robi blubble blubble blubble, ma normalną. Ale producenci powiedzieli, nie, nie, nie to jest za długie. Zróbmy mu, uwaga, powtarzam, blu, 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 ma krótszą, blu, blu, ma zwykłą, bo dwa błybnięcia to jest w... Uj, ważna rzecz, którą trzeba było wyciąć. Serio, obejrzyjcie wersję 96 minutową i nie tylko i wersję telewizyjną i tak dalej. Wszędzie właśnie mm-hmm. indziej jest dłuższe po prostu blu, głową na boki, żeby pozbyć się długiego podbródka.
1: Tak. Y- Wygląda to przepięknie, jasne, jak większość właśnie efektów praktycznych w tym filmie konkretnie, natomiast decyzji, które są absurdalne, żeby, nie wiem, dwie sekundy wyciągnąć, trzy sekundy, ja nie wiem, kim są ci ludzie i jakie oni mają tabelki w tym Excelu, archaicznym wówczas, Ale, (gry) ale jak, jak? W sensie, czym to jest podyktowane? Takie pierdołowate rzeczy. Bo rozumiem, że są w stanie powiedzieć, dobra, bo to będzie nam zapowiadało sequel, a my nie chcemy Ci powiedzieć, że nie damy Ci w życiu kasy i możliwości zrobienia sequela. Ale,
0: Ale tu... Tutaj w ogóle, w sensie to jest zmiana, którą wprowadził Universal i nowi mhm. producenci, ale osobą, która była producentem, powiedzmy wykonawczym był e, Dino De, De przepraszam, jeżeli mhm. źle mówię, ale chyba dobrze mówię, aż się De, Laurentiis. De Laurentiis, tak, e, jako, e, jako jedna z najważniejszych postaci i a, ta osoba, Ma całkiem inne doświadczenie, jeśli chodzi o montaż, jeśli chodzi o filmy i on też wyciął mnóstwo rzeczy, ale u niego cięcie było takie, bo sam Raimi z Brusem się bawili. I nakręcili kilkanaście scen wybuchających szkieletów podczas akcji, podczas wojny, nazwijmy to.
1: Kogoś to dziwi?
0: i, I oczywiście w takim najszerszym kacie, którego w ogóle nie ma dostępnego, te wszystkie były pokazane. I Dino zapytał, po co? I niestety, ani sam. Ani Bruce nie bardzo potrafili tego bronić, no bo no fajnie wybucha. To jest jedyny argument. Więc Dino tego typu uwagi mówił. Why? Ponoć jest bardzo takim gęstym włoskim akcentem. Why you cut this? To nie był, to nie był mój włoski akcent, to był mój nie wiadomo jak, To był golec akcent. <laughs> Jezus. Tak. Why Ten you krat. cut this, cut this już. A nie, to nie, to nie golce były, boże. No już teraz tylko Znowu bratanki. Znowu bratanki, no bo ja lubię w kinie w Lublinie, no dobry kawałek. Tak, zgadzam się. No właśnie, no, no, czekam na hejterów, szukamy tak. No,
1: a no, I... na weselu pijany i tak będziesz tańczył do brataków <laughs> jak szalony, więc piszcie tam w komentarzach, co chcesz. <laughs> a potem będzie gdzie ten, który powie mi, że do końca moich dni... <laughs> ty- 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 ty-
0: ty- ty- I to jest ten metalowy kawałek też? <laughs> tak, no. po Już kumam, jak zacząłem coś śpiewać, no to tak słyszę, no. słyszę to, słyszę to. Jest jest Satan, zdecydowanie. Jest moc. Ale żeby nie było, bo hejtujemy 82 minutówkę. Są rzeczy, mm-hmm. które 80 minutówka zrobiła lepiej. Czy ty jakąś znasz? Mm-hmm. Bo ja jedną mam taką, przygotowaną. Mi rękawa. się w
1: ogóle z perspektywy czasu strasznie dłużą całe te sceny batalistyczne, powiedzmy.
0: I... A one są krótsze Boże...
1: Właśnie o to chodzi, że wiem, że one są krótsze w tej wersji, bo była masa dodatkowych ujęć, jeszcze więcej, jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. I brakuje mi tej pierwszej części filmu. To znaczy ona jest do tego stopnia nierówna w tonie cała produkcja, że dla mnie to są dwa filmy, tylko ja nie wiem, w którym momencie one przeskakują. Bo pewnie jest cała ta sytuacja z księgami, i, i ja
0: jest momencie. wielki
1: powrót e, Brusa Campbella, który mówi: No, no to skoro kazaliście mi przywieźć Necronomicon, no to oto jest on, wracam do siebie do Stanów. Co to są Stany Zjednoczone? Nieważne, <śmiech> teleportuj mnie, Merlinie. Tak więc, czy to jest ten moment
0: przejścia? Chwilę później, chwilę później, gdy oni mówią, zrobimy to, bo my mamy zasady, a, a nasz, nasz Bruce Campbell mówi, kurwa, no ja nie mam zasad, ja się trochę jestem tchórzem. No dobra, wchodzę na, wchodzę na ten zamek, mam broń, będziemy się bronić. No dobra, i to jest, to jest ten moment, gdy zaczyna się montaż i on okay. zaczyna trenować. Ten w ogóle montaż trenowania, gdy on mówi, "Haha, ha, ich, to to jest inny film, zdecydowanie inny film.
1: Jest inny film, ale znowu, nie przygotowuje mnie na sceny batalistyczne z takimi efektami z armią ciemności, która jest w tytule. Tak samo jak pierwsze pół godziny nie przygotowuje mnie na jakąkolwiek armię ciemności. To wygląda jakby ktoś robił amerykańską adaptację sensu życia według Monty Pythona połączonego z Świętym Graalem. Bardzo dobre, brzmi idealne, Nie no, nie. jasne, super, nie mam żadnego problemu z tym, bo uwielbiam Monty Pythona. Natomiast ten początek, to co się dzieje później, gdzie, gdzie, co, którędy?
0: I, i, i tu jest ciekawostka, ponieważ w komentarzu reżyserskim sam Raimi, zresztą ze swoim, chyba z, 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 z tym promptem albo z innym, z Iwanem Raimi, jeszcze z Iwan bodajże, mhm. a, mówił, że najbardziej przeszkadza im walczący kompetentnie aż i właśnie aż uczący i, i sam narzeka, mówi, że kurczę, że to nie jest jego aż, że tutaj on się staje zbyt bohaterski, za mało jest tchórzowski, mm-hmm. za bardzo za bardzo tchórzliwy, że on woli go jako taką fight łapę, jako osobę, która no już zak- wygra z tymi deadajtami, ale bardziej przypadkiem bardziej, a nie osobę, która ha, ciach, i to jest coś, co ona, na co on narzeka, że ta ostatnia część filmu Za mało ma scen, gdzie Asz się ukrywał Co ciekawe, tego też nie mamy w żadnej wersji Było nakręcone i było planowane, że podczas Ataku Asz się chowa Oczywiście, że się chowa Znajdują go dzieci, bo oczywiście Że znajdują go dzieci, a on potem Wychodzi z dziećmi i próbuje Negocjować z naszym złym Aszem Że da mu dzieci I w zamian za dzieci spokój To w końcu nie weszło Bo to był Asz nadtos Tchórzliwe, ale na przykład, nawet sama scena, że on w pewnym momencie tak mówi: walczymy, walczymy! Atakują, a ona, aaa, piszczy głosem takim pistolem, ucieka. Bardzo by to się przydało.
1: Absolutnie by się przydało, bo ja rozumiem, o co chodzi Raymiemu i ten element właśnie bohaterstwa, bądź bo się zamienia dosłownie w rycerza, będąc do tej pory czymś, skoro już byliśmy przy DD, w stylu takiego łotra-rołga połączonego trochę z fajtułapowatym bardem, który tak się składa, że akurat mu wyszło. I jasne, cała gloria na niego finalnie spływa, ale to nie jest przez jego aktywne działanie. To jest przypadek. Ale tutaj właśnie przychodzi przełom, ktoś mu wjechał na ambicje, pojechali, że stary, ty nie masz zasad, wal się na ryj, przez ciebie całe średniowiecze upadnie, w ogóle ziemia pogrąży się w dedajtowości, koniec. No ale jak chcesz sobie wracać do tych stanów, to wracaj. No i on, dobra, no to nic. Zmiana
0: charakteru. Tak, 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 tak. Jest to, jest to za duże. I, i, i centralnie mamy podczas, podczas komentarza, sam kilka razy zwraca uwagę, no kurczę, no ta scena, m- mógłbym... No, jedną rzecz, którą powiedział, cudownie mi się słuchało tego komentarza, bo usłyszałem tak mądre rzeczy, powiedział, dodałbym do tej sceny walki więcej charakteru. Charakteru, w sensie charakteru Asha. Innymi słowy, zrobił fajną... Choreografię, bo między innymi choreografia nawiązywała do, um, do Freda Astera i do Elona Flynn'a, do mm, pierwszego Robin Hooda. Robin Hooda. Potrzebowałem sobie skojarzyć, mm-hmm. ale zabrakło właśnie więcej charakteru Asha, czyli na przykład wywracam się i zabijam jakiegoś Dedajta za sobą, to byłoby bardziej w tym stylu. I Potyka się o kości
1: i rozsypuje kogoś. Chociaż Tego tak. typu rzeczy, albo na przykład, nie wiem, chce, wypada mu jego strzelba, chce ją kopnąć tak, żeby podskoczyła, a ona kogoś uderza. To dalej jest w tym klimacie i dalej daje mu jakąś tam wiktorię, w sensie zwycięstwo z tymi przeciwnikami, ale nie jest totalnie... Planem,
0: mm-hmm. tylko efektem ubocznym tak. bycia Aszem. Dla przykładu, moim zdaniem Aż powinien otworzyć bramę dla wszystkich The No Na zasadzie strzelam tutaj, ohoho. Oh. I teraz chcę po- popisać się, obracam i nagle broń ląduje tutaj i zamiast strzelić w kogoś tam, strzela w ostatnią, ostatni sznur, który trzyma i opada most zwodzony i wszyscy dedajcie. i wchodzą sobie. A on tak, eee, a <śmiech> I wszyscy w ogóle... Po- I w tym momencie ujęcie troszeczkę z Mella Brooks'a na wszystkich też, mm-hmm. kuratorach, którzy robią... Byłoby hmm. idealne, no nie? I, I sam Raimi, mówiący o tym 20 lat później, po tym jak nakręcił ten film, to jest dla mnie esencja reżysera, który rozumie bohatera, który rozumie, co nakręcił i nie ma takiego podejścia jak niektórzy. Kowa, zajebiście zrobiłem, nie? Zajebiście. Kofa, mm-hmm, A,
1: jedyne, co bym zmienił, to dodałbym tu muzykę pendereckiego. się <laughs> dało, to... No, no, no. Ale to w sumie nie lubię cytować Kubricka.
0: <głos> Ale ja, to ja podam scenę, gdzie, która faktycznie została uratowana, ponieważ wiadomo, kręcili przy prawie każdym one-linerze Asha spierdyli wersji. Jest scena, gdzie aż Ash zabija Asha, tworząc złego Asha. I to ma być scena z westernu, więc on w wersji oryginalnej mówił, a strzela, on nam mówi, o, oh, bad, ugly, bo wiadomo, mamy western, the mm-hmm. bad, the ugly, uh, the good, the bad, the ugly. Uh, a w tym momencie uh, on mówi, uh, gdy strzela, to odpowiada, I'm not that good. Nie jestem aż tak dobry, bo strzela. Mm-hmm. Ale montażyści i tutaj universal, czyli producenci ci źli, powiedzieli, nie, 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 chuj, dajemy tekścik, good, bad. I'm the, gun, I'm the guy with the gun. To są ciarki, to są... I tutaj, żeby nie było, że zawsze hejtujemy producentów, to Jasne. jest zajebiste. Tutaj absolutnie jest
1: to fajny tekst, ale ja już wietrzę tutaj, że wiesz co, może by nas pozwali, jakbyśmy ten tytuł rzucili...
0: No, może lepiej to wytnijmy. No, prawda, to też jest możliwe, ale wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że to jeszcze. To jest sam początek z lat 90. więc pamiętajmy, że to mogło być jeszcze.
1: Uwierzyliśmy w to, że Tomek Golec, który w ogóle prawdopodobnie gdzieś istnieje, ale nie jest częścią rodzeństwa golców, <głos> o których mówimy. Wiem, że jest tam Łukasz, bo sprawdziłem przed chwilą. Ale Tomek Golec wymyślił piosenkę Pędzą konie po betonie w szarej mgle oglądając frykę Zoida wierzymy w to, możemy uwierzyć, że nikt nie bał się pozwu, to miał być po prostu cytat, ale wspaniałomyślni montażyści i producenci Uniwersalu powiedzieli wiecie co, ja mam takie dziwne przeczucie, że to lepiej zagryzie tak, weźmy to no i zagryzło, to akurat trzeba przyznać, zagryzło. Kilka tych one udało Mów się się zażarło, się.
0: ale nieważne. <śmiech> Jesteśmy z uniwersalem, mówimy uniwersalnie. Zag, zagryzło, tak jak za, za, zagryzło zęby, być o jakaś przeżyjemy. To w ten sposób było. Trzeba Więc nie w porze. Nie każda wy, wycięta scena była taka tragiczna, aczkolwiek bardzo źle, najbardziej oberwało się, o dziwo. nie tyle walce, bo walka na samym końcu faktycznie wycięta, ale... To no aż tak nie boli. Poza tym, że w innym momencie w przyjeżdża Król Rudy. Król Rudy mhm. przyjeżdża, nie... Gondor przyjeżdża... Gondor przyjeżdża. Właśnie je, to jest Gondor jak nic. Po pierwsze Absolutnie. mamy scenę usuniętą, gdzie Bruce Campbell mówi Ej Rudy, jadę do ciebie. Pojechał Ej Rudy, walcz z nami. Czemu? Bo kuwa tak powiedziałem ci. A dobra, to, to przyjadę. No nie? Więc ta scena jest potrzebna, szkoda, że ją wycięli. Ale najwięcej został wykastrowany właściwie. Wszystko, co się dzieje w wielgachnym, najpierw narysowanym, po nim miniaturkowym i dziwacznym wiatraku. I tam mamy wyjaśnienie, skąd się wzięły małe asze, czego w ogóle nie widać z tego filmu. Bo w małym filmie mamy i małe asze w wyskakują. Filmie? W małym filmie? No to jest mały film, mały film w Wielkim Mały film Tokio. w małym kinie. <laughs> e, w ogóle
1: jakby cała ta scena, to znaczy to wszystko, co dzieje się w tym, jest identycznym wręcz można powiedzieć lustrzanym odbiciem tego, co dzieje się w dwójce w momencie, kiedy trafiamy do szopy. To jest, widać, że ten schemat przeniesiony do kolejnego filmu. I jest on kreatywny, bo sorry, ale wymyślenie, że rozbite lustro i z niego wyjdzie kilka małych aszów, no hejże... To jest naprawdę, naprawdę cool. I to, że możemy później się pobawić nawet najbardziej debilną rzeczą, czyli tym pitch shiftem, bo wiemy, że jeżeli coś jest małe, to będzie piszczeć. Jeżeli coś jest duże, to będzie mówiło jakby, wiesz. Ale to działa w tym kontekście, to tak absolutnie działa. I tutaj ten aż, który podkłada sobie jakąś szpatułkę, żeby odkleić głowę, która przywarła, Swoją drogą, do jasnej cholery, kto tam przed chwilą był, że woda się dalej gotuje? Dlaczego to wszystko jest
0: ciepłe? I tu jest odpowiedź w tej wersji rozszerzonej, bo jest jest to wyjaśnione, bo ta dłuższa wersja wyjaśnia, dlaczego on sam nastawia wodę na grzanie. Wyjaśnia też, dlaczego wbiega w lustro, ponieważ on wychodzi, bo coś po pierwsze, Tu trzeba przyznać, że czasami samorajmi prawie zrobić tak kultową scenę, ponieważ jest dzień, gdy on wchodzi do wiatraku, i on patrzy w górę i tam mamy te wszystkie jakieś dziwaczne mechanizmy i widzimy zachodzące słońca. Znowu idealnie pasuje do Evil Dead 2 i widzimy, że aż zaczyna się bać. Bo jak robi się ciemno, robi się kuwa źle. I to za- zachodzenie, które przechodzi przez, przechod- wier- przez yy, wi- wiertła, chciałem powiedzieć, przez mhm. skrzydła yy, przez skrzydła tego pięknego wiatraka, to jest tak cudownie pokazane i ta panika wchodząca na Asza, on wybiega, bo coś usłyszał, obraca się, a tu nagle widzi, na samym rytkim końcu widzi wiatrak i ziomeczka. I on biegnie do ziomeczka, tylko że nie zdaje sobie sprawy, że tam na samym końcu to po prostu było wielgachne lustro, więc on biegnie do siebie i dlatego w niego uderza. I to ma dużo więcej sensu. Tak, bo w wersji skróconej
1: to w ogóle nie ma sensu. To jest, otwieram drzwi, o lustro. A co ty, ty tak nie robisz? Nie, ja po prostu unikam luster ogólnie, nie niszczę. I odbierasz z zbani Od
0: razu tak wiesz.
1: kim jest ten koleś? Puh. Co robi w moim mieszkaniu? Nie tam pocięta tak 30, dłoń. A, 30,
0: 38 lustro w tym miesiącu, Wam.
1: Ale wiesz, stoisz tam, szyjesz sobie dłoń, bo wiadomo, samemu się szyjesz i kolejne zwycięstwo.
0: I tak masz obok taką ścianę, i tak ja, i ten, ten inny, i ty tak sobie odkreślasz tylko jeszcze jeden, kuba. Tylu zajebałem, tylu, tylu złodziei. Ilu pan miał złodziei w domu? Od 40 było. <głos> Znagminie. Wszyscy, wszyscy, wszyscy padli. Pan spojrzy tutaj na ścianę. A gdzie, gdzie ich chciała? Oni ciała? Rozpa- Takich uderzyłem, się rozpadli. O.
1: Tymczasem księgowy Mateusz, dlaczego? Dlaczego właściciele mieszkania doliczają za każdym razem stówę <głos> za lustro? Przecież ja nie mam lustra, oszukują mnie. Dajcie mi do nich <głos> numer. Odwracam się. Nie, nie. No znowu Le- tu jest.
0: Właśnie nie. Lepiej byłoby tak. A co to jest to? Lustro.
1: <grym> Fade out i wiesz? No. I... Ko- koniec zetyudy, nie?
0: I to, i jakaś taka i samotne, samotne, samotne skrzypce. I to jest właśnie, że nie wiemy jak to się zakończyło. Może. Ja sobie
1: od razu wyobraziłem, że wiesz, w tym momencie po prostu dwóch kolesi serwisantów wnosi to lustro, ja zauważam swojego oponenta, rozbijam,
0: patrzę na nich, tym razem ma współpracowników i zaczynam ich bić. To byłoby ciekawe. I wtedy byś tak uderzasz człowieka i nagle... Jak to? Przecież człowiek jest... Przecież inaczej to czuć się potężniejsi. I nagle... A kolei patrzą na ciebie tak z góry, taki dwóch powinno no być paników.
1: Jak ten, jak Bella uderzająca Jacoba w zmierzchu. Nie spodziewałeś się, co? Nie
0: spodziewałem się, bo ja, ja nie wiem, ja wie... Po pierwsze, spoiler alert. Ja tego nie wiedziałem. I ja teraz przez ciebie nie obejrzę żadnej części, bo mi zjebałeś cały film. Ja nie wiedziałem, że w tych czterech filmach chociaż ona raz go uderza. I teraz nie chcę oglądać. Czterech czy pięciu? W pięciu, masz rację, w pięciu. Nawet, I chyba nawet na tym podcaście już na ten temat
1: rozmawialiśmy. Bardzo możliwe, ale widzisz, obejrzałem ostatnio wszystkie.
0: Why? Why? Z
1: własnej woli, bo byłem ciekaw, jaki jest wampirzy lore w tym świecie.
0: I za każdym. I chciałbym, żebyście teraz to wy, wycieli, drodzy słuchacze, bo za każdym razem, gdy Mateusz będzie pustka w, za, zaglądała do jego duszy, ponieważ nadchodzi maksimum overdrive, przypomnijcie mu! Że z własnej nieprzemuszonej woli o pięć części zmierzchu. To to no jest drogi, tak, jakby obejrzeć 7 over... razy maksimum overdrive, bo jeśli chodzi o długość prawdopodobnie.
1: maksimum overdrive pierwszy raz widziałem z własnej woli, drugi raz przez ciebie, więc hej, już to zrobiłem. To za mało.
0: Nie to... przyrównuj. <laughs> tu, tu, tu mało, a jakby leciało w lustrze? biłbym, bo jakby bił, <laughs> Jakby leciało w lustrze. Mamo, wyłącz lustro. To jest za głośne. pytanie, którego nikt nigdy nie zadał. Czy... A co jeżeli film leci w lustrze?
1: <laughs> Się nagle okaże, wiesz, setny odcinek jest tak naprawdę spuszczeniem tych wszystkich kurtyn. I teraz. Kamery się wycofują, i my jesteśmy w takich zamkniętych pomieszczeniach, takich sześcianach. To z tyłu to jest tylko takie fototapety, ale reszta jest wyłożona poduszkami. I my tylko wstajemy, mamy takie białe spodnie, nakładamy resztę. Przychodzi ktoś, obwiązuje nam ładnie te ręce, siadamy w kącie i mówimy: O, nie mogę się doczekać kolejnego odcinka
0: podcastu.
1: Panie pensjonariuszu, czy mógłby pan przyciszyć
0: z lustro? Dzisiaj wyjątkowo głośno do mnie szepcze. I to nie jest Stephen King, który tak twoim krzesełkiem obok jest. To jest po prostu inny penitencjariusz, który tam ma, który ma mniej związane... Wszystko się łączy. Wszystko się, kuwa, łączy. I siostra Ratchet tam też istnieje. Boże jedyny. Dobrze. I brat Klank. Dobijamy teoretycznie do końca, bo zastanawiam się, czy jest coś, co jest dla ciebie jeszcze istotne. Ja tutaj ciekawostek jest tak dużo, że ja mógłbym o tym filmie opowiadać godzinami, więc ja mam ten problem, że ja rozumiem irytację na niego, ale jest on fascynujący w każdym, każdy aspekt jego produkcji. On jest jest jedyny w swoim rodzaju. Absolutnie
1: tak. Nie da się pokazać innej serii filmów, która poszła w taką stronę. Nie da się pokazać filmu, który mimo kultowości poprzednich części, tak bardzo różni się tonem. Nie da się pokazać filmu, który ma taki plakat, obiecuje kontynuację, a w ogóle odsuwa się od elementu grozy, idąc w fantastykę rodem właśnie z Chimena, czy z odcinków przygód Kseny Wojowniczej Księżniczki albo Herkulesa, który też był strasznie naiwny. Miejscami fajtłapowatość Jolaosa czy kogoś innego pojawiała się nagminnie, bo slapstick jest uniwersalnie zabawny, A tutaj mamy tego więcej, mocniej i serio, gdyby tylko spuścić ze smyczy Samaraimiego, to wydaje mi się, że ten film byłby jeszcze bardziej szalony, jeszcze bardziej by czerpał z każdej możliwej stylistyki. I nie ograniczał się tylko do tych trzech, czterech, które tutaj porusza. Dostalibyśmy tego o wiele więcej i jeszcze bardziej jazdę bez I mm. Dlatego frustruje mnie, że nie dostaliśmy Mad Maxa od Samaraimiego,
0: mm-hmm. no. to bo do tego by się sprowadziło.
1: Szalenie fascynujące, ale tak, jest to wyjątkowy film, jest to film, który ogląda się z przyjemnością, zarówno jeżeli chce się obejrzeć po prostu film przygodowy z charyzmatycznym bohaterem, z kultowymi scenami i kultowymi tekstami. Jest to szalenie ciekawy film w momencie, kiedy chce się poznać jakoś historię grozy, bo łączy w sobie tyle technik opowiadania obrazem, że wow! Wow. I pokaż mi drugi taki film. No nie bardzo. Nie bardzo. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to niekoniecznie oczywiste połączenie musicalu z grozą i mówię tutaj o małym sklepiku z horrorami.
0: Tak, to prawda. No ja mi się teraz przyszło do głowy, I ale to. Też jest jedna brutalne. paralela, mianowicie
1: no. zakończenie też zostało zmienione. Tak, ale i to jest. To ze względu na depresję,
0: smutek i w ogóle. To, dokładnie ten sam powód swoją drogą. No hmm. ja pomyślałem, że, że Ale to nie jest aż to, to, to jest co innego, bo przypomniał się Tarantino od Mieszko do świtu, gdzie też jest. Zaczynamy jednym filmem, schodzimy drugim, ale to jest zbyt, zbyt proste. To jest zbyt proste to nie jest takie dobre porównanie. Ja myślę sobie kurczę. Ale za... gra tam Savini. To prawda, więc to jest istotna, istotna sprawa. Kurze, jest tak dużo rzeczy, nie przelatuję sobie moje notatki. Zamykam, zamykam, bo wiem, że mógłbym gadać o nich jeszcze tak, tak dużo. Mógłbym mówić o tym, że, że w tym filmie występuje Bridget Fonda i tylko dlatego, ponieważ Dick Cavett wybrał ją jako jego zdaniem najgłupszą gwiazdę, która mogła wystąpić. Um, nie, niesamowite są, albo postać inna, w każdej części Evil Dead inna postać gra Lindę, czyli tą ukochaną Asha, a tutaj wybrano jakąś tam aktorkę która sekundkę tylko zagrała i bardzo była fanką dwójki, a widać tylko jej twarz właściwie, gdzie tak wnika do niej e, zło. Jest tak dużo tych przepięknych ciekawostek durnowatych. Ojciec Brusa Campbella umiera nie, w tym filmie, w sensie umiera. Hmm, jest no, jednym z żołnierzy, który Ooo! i to jest taki mały prezent. Ja jestem w szoku, nie wiem co się stało z moim mózgiem, ale
1: co byś nie mówił, to ja mam jakąś anegdotę odnośnie filmu he No
0: właśnie, w ogóle he powinien, w sensie he powinien wyglądać tak, jak wygląda Armia Ciemności. Tak. A. Nie powinien przede wszystkim być,
1: hej, otworzyliśmy portal i teraz przenosimy się do czasów współczesnych na Ziemię. No, ale do to ditro-
0: teraz... w Detroit, w dobrze pamiętam? Tak mi się wydaje, ale może się Jest mylić.
1: to możliwe. Ja ostatnio trochę żyję, mam z tyłu głowy Robocopa przy okazji, więc wszystko, co nie, wszystko wygląda jak
0: lata 80. w Stanach, to jest Detroit, więc... Więc to jest, nie to jest się tak sypie. głupi pomysł, tak głupi pomysł to był przeniesienie tego tam i zrobienie tego, że oni najpierw idą do, do KFC, albo takie odmiany KFC, żeby zeżreć. O. To był, to, to powinien być taki sam okraj. I gdyby właśnie to zrobił Sam Raimi, gdyby Sam Raimi zrobił Himena, to mielibyśmy najlepszą wersję w historii. Ja nie potrzebuję mrocznej, nie potrzebuję... Ja, to, ja potrzebuję durnej. To jest, kto ogląda tą kreskówkę, to jest durna, debilna kreskówka, gdzie jest ziomek, który skacze i uderza głową w ściany, to jest jego główna to moc. To
1: jest reklama zabawek. To jest reklama zabawek, do której ktoś dorobił większą fabułę. Nie róbmy z tego Bóg wieczego, i nie róbmy filmu w produkcyjnym piekle tak długo, aż się zabawki przestaną sprzedawać, bo nie zarobimy na tym.
0: I nie róbmy go I na, na poważnie. Kanon po upadnie
1: prawie przez no. to. No, ale to nie Nie tak róbmy swoją go na poważnie.
0: Dolf Lundgren wciąż lubi ten film i on bardzo go docenia. I tam, kurczę, to, to, to jest jeden z filmów, w którym zagrał. Mamy jednego z takich, bo szkietora gra. Jezus Maria, teraz mi ciekło nazwisko straszliwie. Mm-hmm. Jest najlepszy... krople wody,
1: ten ich yy, pomocnik.
0: To jest jeden z najważniejszych aktorów, który zadebiutował u Mela Brooks'a w mm-hmm. jego pierwszym amerykańskim filmie. Siedem krzeseł, 12 krzeseł, jakoś tak. Jeden z, naj, na, z takich najbardziej charyzmatycznych a, aktorów, najpoważniejszych. Cały czas mi się przypomina coś na D albo na N, ale nie mogę sobie przypomnieć. Ale to jest film, który on zrobił dla swojego syna tylko i wyłącznie i on tak, potraktował tak. go w 100% poważnie i gdy opowiada o tym filmie, to wciąż potrafi zauważyć tam tak dużo pozytywów, ale pieniądze się skończyły, producenci byli największymi kutasami na świecie i zabrali nam naprawdę fajny pomysł, fajny pomysł nie przypomnę sobie za cholernie. Frank Langella. Langella. znakomity aktor, obejrzyjcie sobie, co nie zagra jest, jest, jest mistrzem. Mm. I pamiętajmy, że
1: Mimo tego, że oczywiście on już grał Drakule kiedyś, to tutaj zrobili mu... Mówimy o Himenie nagle z jakiegoś powodu, więc macie double feature, ciekawostki o Himenie na koniec. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego podcastu obejrzycie Himena. Mimo tego, że ma on całkiem sporo make-upu na sobie, efektów właśnie praktycznych, to i tak widać, że to jest on i widać jego... Doświadczenie teatralne grania mimiką. Oj, tak? Bo to jednak jest klasyczny aktor. I wzięli go między innymi dlatego, żeby na koniec móc zrobić dosłownie walkę, która będzie cytowała z wczesnych ról Erol'a Flynn'a, o
0: którym mówiliśmy. Tak. I, bo miał dlatego... być sequel. Przypominajmy, bo miał być sequel, bądź co bądź. No dobra. Jak spojrzycie, to będziecie wiedzieli. Właśnie. Jak myślicie sobie, że teraz ten Marvel Ciągle zapowiada. Wróćcie do samego początku lat 90., samego końca lat 80. Mieliśmy mieć drugą część Super Mario Bros. Została ukradziona nam, zosta- miała być druga część Kimena. ukradziona. Miała być czwarta część Evil Dead, ukradziona. Wszystko nam ukradli w tych latach 90., wszystko. Bo w latach 80. było dobrze, a potem przez lat 90. nas okradły. Wszystko lata 20. są zjebane, lata 90. Są, d- są zjebane, wszystko. Tylko nie lata 80. Żyjemy
1: w latach 20. obecnie. To jest coś do przemyślenia. Słuchajcie, wszyscy kradną, my ukradliśmy Wam już niesamowicie dużo czasu. Można śmiało stwierdzić, że ukradliśmy Wam co najmniej 150 godzin życia, jeżeli oglądaliście bądź słuchaliście wszystkich do tej pory odcinków. Bardzo dziękuję ze swojej strony. Mam nadzieję, że ten szalony, absolutnie szalony... Zapomniałem Chciałem do tego przejść. Absolutnie szalony odcinek, który... Dygrował w każdą możliwą stronę. Latał od jednego tematu do drugiego. Sprawił, że straciłem prawdopodobnie z 10 punktów IQ, zostawiając mi ich jakieś 3. Na Boga! Roller Coaster, dużo R. Otwieramy czwórkę.
0: Otwieramy czwóreczkę, proszę Państwa. Szeleści, szeleści. Aluminium szeleści. To dla tych dwóch oh, osób, wow. które słuchały poważnego Tedeka, Tedek kiedyś był poważnym raperem i rapował o... To spłyty sport, nie? Czy Nie, to, to jest jeszcze wcześniej. To jest właśnie. Okay. I proszę Państwa, mamy malutkiego Penny Pennyfajsa, Penny który dołącza numerem 4, trzeci mieliśmy Jacka. I powolutku otwieramy. Jeszcze tylko 9 przed nami. Zatem 100 numerów e, naszego pisma, magazynu e, Koszmarne Horrory. Ponieważ jest magazyn, można to wszystko spisać.
1: Ach. O Boże, wyobraź sobie, że to ukazuje się w formie tekstowej. I ktoś to ktoś czyta. siedzi i spisuje to jako skrypt i do tego są dołączone obrazki. O nie, to by była taka marnacja papieru. Ja i tak mam wrażenie, że ktoś, kto ma serwery tego Spotify'a, na którym to słuchacie, albo jakiegoś innego serwisu streamingowego, ci ludzie tam już w tym momencie zastanawiają się, jak mocnych magnesów neodymowych użyć, żeby tego nie zaśmiecali. Co to za szkieletor piękny?
0: To jest szkieletor z wersji Kevina Smitha, jeden z... Kolejny w mojej kolekcji, bo ja mam więcej oczywiście, bo to jest jasne, że mam więcej, ale nie wiem gdzie. Tu jest jeszcze, więc pamiętajcie, omawiamy Armię Ciemności, więc kochajcie Szkieletora i kochajcie... Armia Ciemności,
1: setny odcinek pod wezwaniem Himena, księcia Adama Dolfa, Lundgrena, jak tylko chcecie. Pamiętajcie, że jak tylko traficie do Wielkiego Dołka, gdzie macie zginąć, musicie zapowiedzieć sequel, musicie zrobić zakończenie, które gwarantuje wam, że... Przyszłość pełna postapokaliptycznych stworzeń już na was czeka i nic nie dać. Groovy. To było ja groovy. Ja Zaśmiać jak, jak szkieletor? Co jest? <śm->
0: nie, to w ogóle nie był szkieletor. To nie był On szkieletor, co to Jeszcze ma... Co to było? To jest... I tak kończymy podcast. Niekompetencją umiejętności śpiewania. Dlaczego śpiewania? ty co chwilę otwierasz nóż? Bo ja nie wiem. Czy jakieś lustro się tu nie pojawi? Okej, okay, myślałem, że zrobisz żart, że przybyłeś, by sprawić Łani pod okienko. A nie, dobra, to nie to No Masz koszulkę,
1: klam, na boga. Dobra, koniec, bo już... Przybi. Przesunął, przesunął. Przesunął? Przesuną. Dobra, Kończymy. Groovy.